0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski.
1: Lüten Sie an und diskutieren Sie mit. Auf 0842
2: 01 01 01. Tag Radio zum letzten Mal von diesem Jahr, der Jahresabschluss mit dem Radio 1 chef Roger Schawinski, guten Morgen.
3: Guten Morgen, ich ja, heute die 76. und letzte Sendung in diesem Jahr. Talk Radio, also über 150 Stunden in diesem ganz speziellen Jahr. Und heute ziehen wir Bilanz. Das mache ich eigentlich immer am Ende eines Jahr. Das Mal natürlich ist alles ganz intensiv. Viel intensiver, viel anders als in anderen Jahren. Und darüber werden wir reden, mit ein paar bekannten Stimmen, Persönlichkeiten, aber auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Was haben wir erfahren, was haben wir gelernt? was wird hängen bleiben, was kommt noch von uns zu? Auch ich wollte mich ganz persönlich dazu äußern, von mir erzählen und mache das nach einem ersten Musiktitel Leute kann man aber schon jetzt auf 0842 01 01 01.
2: Willkommen im Talk Radio zum Jahresabschluss, Donnerstag 31. Dezember 2020. Was für ein Jahr, Roche? wie hast du das erlebt?
3: Du, 2020 wird, das habe ich gewusst, ein ganz spezielles Jahr für mich. Meine wöchentliche Fernsehsendung, die ich gerne und mit sehr viel Engagement gemacht habe, würde nach fast, fast zehn Jahren im Frühling zu Ende gehen. Darauf musste ich mich einstellen, auch wenn ich dafür keine glaubwürdige Begründung von der Fernsehdirektion bekommen habe. Doch dann ist im März alles sehr schnell anders geworden als geplant. Corona ist da. In meinen zwei letzten Sendungen habe ich darum als erstes eine Plexiglasscheibe im Studio lassen, was dann kurz darauf aber viele andere Sendungen auch gemacht hat. Als Teil der dazu mal neu definierten Risikogruppe ist aber das Ende der Sendung, der Fernsehsendung, wegen Corona für mich also fast zu einem optimalen Zeitpunkt gekommen. Zeitgleich ist dann innerhalb von wenigen Tagen auch alles andere neu wurde. Mein neues Buch, die Schawinski-Methode, an der ich viele Monate gearbeitet habe, ist genau an dem Tag in die Buchläden gekommen, wo alle Läden wegen dem Lockdown geschlossen worden sind. Und damit ist mein Buch, wie fast alle neuen Erscheinungen im Frühling, weitgehend untergangen. SRF hat einen Doc-Film über mich um mein Leben produziert und zur Premiere von dem Film und zu einer anschliessenden Party, habe ich 250 von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den letzten 40 Jahren ins Kosmos eingeladen. Darauf haben sich sehr viele unglaublich gefreut, wenn ich aus Reaktionen erfahren. Doch dann hat das Ganze in letzter Minute kurzfristig müssen abgesagt werden. Und die Ausstrahlung des Doc-Films ist wegen Corona während vieler Wochen immer wieder verschoben worden. Doch immer wenn die Türen zugehen, schaue ich um und hoffe, dort eine neue Tür zu finden, die aufgeht. Das Ende meiner Fernsehsendung und Corona haben meinen Kopf frei gemacht für Neues. Und so ist die Idee vom Talk Radio entstanden, wo wir als einziger Sender in der Schweiz am Anfang täglich während zwei Stunden gemacht haben und wo auf grosse Resonanz gestoßen ist. Und diese Sendung machen wir natürlich weiter, weil wir so einen einzigartigen Beitrag einerseits zur Information durch Fachleute, andererseits durch äh, öffentliche Konversation in dieser außergewöhnlichen Zeit leisten können. Ich kann mich immer als einer, der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden ist, als Teil der glücklichsten Generation in der Menschheitsgeschichte gesehen, wo sich nie extreme existenzielle Probleme hat müssen stellen, nie Krieg, Hunger oder Vertreibung erlebt hat wie die Generationen vorher. Das hat mir aber auch, wie ich in diesem Jahr gemerkt habe, viel Kraft und Reserve gegeben, um auch die neue, völlig überraschende und schwierige Situation einigermaßen zu bewältigen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, auch wenn uns Corona schon längst verleidet ist. Corona ist aber noch nicht vorbei, noch längere Zeit nicht, und wir sollten daraus unsere Lehre ziehen, um uns in Zukunft vielleicht bewusster und sinnvoller zu verhalten, zurückhaltender und vorsichtiger. Nicht nur wegen Corona. Ist das jetzt aber nur ein frommer, unrealistischer Wunsch am immer so speziellen letzten Tag von einem außergewöhnlichen Jahr oder ist es mehr, frage ich mich. Und ich frage Sie. Darum wollen wir heute darüber reden, mit möglichst viel persönlicher Blick zurück und mit einem Ausblick aufs neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn ich viele spannende, überraschende Geschichten in dieser Sendung hören würde. Man kann uns jetzt wie immer im Tag anrufen, unsere Telefonnummer 0842 01 01. 01. Und wir haben schon Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Wir heissen Miriam.
2: Herzlich willkommen in Talk Radio zum Jahresabschluss. Miriam, guten Morgen.
4: Hallo, guten Morgen. Hallo, Miriam. Sorry. Hi, Rosé. Also, ich kann persönlich sagen, mir ist im letzten Jahr eigentlich relativ gut ergangen. Man hat mehr Zeit mit sich selber verbracht, mehr Sport gemacht, Kochrezepte ausprobiert. Aber nichtsdestotrotz, es ist jedes Mal, wenn man irgendwie rausgeht, denkt man nachher, wenn man wiederkommt, habe ich mich jetzt angesteckt oder habe ich nicht und man wartet ab und ähm, ich frage mich einfach, ähm, das alte Jahr geht für den Bundesrat zu Ende wie das neue, die Zahlen sind kurzfristig gesunken, da reden schon alle wieder darüber, die Skiresorte aufzumachen. Und ähm, jetzt kommen wieder neue Zahlen raus und der Bundesrat sagt nur, es ist besorgniserregend. Ich meine, damit verunsich verunsichert er ja die ganze Bevölkerung. Und ich glaube, wir haben alle gelernt persönlich, aber ich glaube, der Bundesrat hat irgendwie da nicht gelernt. Es gibt so viele Länder, wo es einen zweiten Lockdown gibt oder schon einen dritten Lockdown. Aber hier wird einfach alles offen behalten und das macht mir ein bisschen Sorge.
3: Was machst denn du jetzt in dieser Situation? Offenbar hast du dich richtig und vorsichtig verhalten. Und eben jetzt ja. so heisst, äh, schon fast wieder, wie hat der Bundesrat, der Berset im Sommer gesagt, wir können Corona oder wir können uns jetzt cool geben. Und auch wenn er jetzt sagt, eben, es ist besorgniserregend und nichts macht, hat man das Gefühl, ist eben, das sehe das ein ähnlich wie du. ist ein schon eine ähnliche Stimmung wie im Sommer. Nicht ganz so extrem, aber doch in die Richtung.
4: Ja, also ich, also ich gehe nur zum Einkaufen, ich versuche die, die Stoßzeiten zu vermeiden und sonst gehe ich einfach nur in den Wald und ich habe nur mal das Glück, dass ich im Moment nicht arbeite, was andere ja nicht haben, die leider jeden Tag die ÖV benutzen müssen oder, oder sonst was, wie mein Partner. Und mehr kann man ja eigentlich gar nicht machen, oder?
0: Mhm.
3: Aber hast du das Gefühl, du wirst jetzt etwas mitnehmen, wenn dann Corona vorbei ist, wo du sagst, das mache ich anders als bisher?
4: Doch ich glaube schon, dass man das Leben mehr zu schätzen weiß und dass man im Moment mehr gelernt hat, wie es einfach schnell zu Ende gehen kann, also zu Ende oder wie es schnell sich sich wenden kann und einfach mehr 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 alles zu schätzen weiß, was was vielleicht ähm, um einen rum ist. Der Wald, wenn die Vögel im Sommer kommen oder wenn es jetzt schneit oder man muss sich immer in die Ferne greifen, wenn das Gute liegt so nah. Und das glaube ich, haben wir vielleicht ein bisschen alle gelernt, dass man das das um sich
3: herum ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Mhm. Danke Miriam, dir alles Gute und bleib gesund, gell? Guten Rutsch ins Ja, neue danke, Jahr.
4: gleichfalls.
5: Tschüss, Rosetta. Tschüss,
2: und merci, von danke. Der Miriam, kommen wir zu der Radio 1-Hörin Franziska, Mutter von drei Kind willkommen im Talk Radio. Ja, hallo, Roger, und Salut
5: Franziska. <lacht> guten Morgen, alle miteinander. Jetzt, ähm, ich wollte mich sehr bedanken, dass ihr äh, überhaupt Möglichkeiten Möglichkeit kennt, dass ihr könnt etwas sagen auf dem Sender, das finde ich super. Also das ganze Jahr schon. Und jetzt wollte ich will, ähm, einfach mal an alle eine Frage stellen, wo da, wo die da von die Hause aus der geschützten Werkstatt äh, sagen, ich finde es noch gut und man kann ein bisschen in sich gehen und ähm, ich habe jetzt äh, Teilzeitarbeit, das bringt mir etwas. Ich wollte einfach will mal fragen, was ihr dann würdet sagen wenn ihr drei jugendliche Kinder habt. Und, ähm, wo, wo jetzt zum Beispiel nächstes Jahr, wir in der Lehrstelle suchen und einfach keinen einzigen Knopfvertrag haben können machen oder, äh, der Zukunftstag abgezeigt worden ist. Und, ähm, ja, wie sie dann können, eine Lehrstelle finden, ersten Wenn alle, die ganze Wirtschaft am Arsch sind und alle muss am Rand und zweite, sind, zum Beispiel, wo bei mir ins Gymnasium geht, wo ich jeden Tag mit der Maske Schule gehen muss. Und ich Lehrerin 16 als Jugendliche mit 16 äh, äh, Mädchen anlachen, wo wir ja alle auch wissen, dass es früher gegangen ist. Du stellst eine Frage,
3: aber du gibst ja glaube ich fast schon die Antwort, also wie ist es jetzt für ja, genau. dich, also du erlebst es für die Jungen, wie ist es für die Jungen, wie ist es für die Jungen, wie erlebst du das bei dir? Genau, und was ist es mit der Universität, wie soll das gehen, wenn meine
5: Aber wie sind jetzt deine
3: Kinder drauf in dieser Zeit, wie
5: gehen die mit dem um? Sie fragen sich eben, was, jetzt, was jetzt da ähm, läuft und wie das soll weitergehen. Sie machen es einfach natürlich, weil es ist, wird ja ihnen vorgeschrieben, oder? Aber ich bin mm -hmm. da überhaupt nicht zufrieden mit dem. Ich frage mich einfach, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen an die Psyche kratzt. Eben, ähm, merkst,
3: ja. merkst du da ja,
5: schon eben. etwas? Ja, eben. Ich merke es. Ich meine, vor, allem, vor allem, Ich denke, nein, aber vor allem bei mir. Ich frage mich natürlich, weil ich mache mir Sorgen, nicht nur um mich, wo über mich muss denken, sondern was ist meine meinen Kindern Also ich merke in dem, in dem Sinn merke ich einfach keinen äh, äh, Widerstand natürlich, wenn sie machen, was man in der Zeit von der Schule vorgeschrieben ist, oder sie werden ja bestraft oder was auch immer. Und, und ähm, ich merke es einfach, dass sie jetzt heime ja sind froh, wenn sie mal Camper man alle, jetzt zwei Wochen in der Ferien.
3: Aber wie laufen jetzt die Diskussionen bei euch, wenn ihr am Familientisch sind?
5: Ja, also ja, zum Teil, also zum Beispiel mein Sohn und meine Tochter sind schon recht am Rand, weil sie jetzt immer müssen die Masken anlegen Meine Tochter geht nicht mehr gerne mit dem Zug, aber sie muss natürlich. Und ähm, ja, und geht posten und so, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nie mehr so lässig. Also,
3: und was sagt Sie denn ja. jetzt, dass das mit dem Impfen anläuft? Aber sie dann möglichst äh, wahrscheinlich am Schluss erst kommen. erst gegen ja, sie im Sommer kommen sie dran. Nicht Sie werden sich sicher nicht impfen.
5: Sie also werden sich nicht impfen. Impfstoff, mit einem Impfstoff, mit niemand weiß, was da drin ist, werden nein, sie es ist nicht impfen. Nein, das
3: ist falsch. Es ist nicht, ja. dass niemand weiß. Man hat Studien, wo, wo hat vorliegen vorlegen, also, Leute. Ja, ja nein, 30'000 Leute. Ja. und wenn man sagt, niemand weiss es, das ist falsch. Nein, ist ich habe meine
5: Kinder immer für alles geimpft, aber für das würde ich sicher nicht noch sehr Worte warten. Mindestens. Und ich hoffe jetzt einmal, dass man nicht nachher mit dem Finger darauf gezeigt wird, wenn man sich nicht impft. Das will man dann vielleicht gleich noch so einen Putten machen, den man da schon mal gesagt
3: hat. Ja, aber andererseits, wenn man doch sagt, es braucht 70 bis 80 Prozent, Leute, die immun sind, damit man das Ganze aufheben kann, dass man vielleicht dann auch ein normales Leben machen kann. Und das heißt, das Risiko ist dir zu gross. Du, äh, lieber nimmst das in Kauf? Das ist jetzt immer die Drohung, oder? Also man sagt
5: eigentlich, wir alle impfen lassen, dass wir nachher Ma alle wieder ohne Maske kommen
3: laufen. Ja, eben, man muss ja, sich die ja. beiden Risiken gegeneinander abwägen. Ja. Was ist das Risiko der Impfung oder der Nebenwirkung? Also das andere Nebenwirkung? Risiko ist ja
5: nicht so gross jetzt für meine Kinder zum Beispiel.
3: Aber für die Gesellschaft also das Ganzes schon.
5: Ja für Gesellschaft für, die, für die, den minimalen Teil von der Gesellschaft, wo, ja. wo, wo damals ja in der in den 60er 70er Jahren äh, sich auch nicht besonders gesundheitlich gut geschaut hat und geraucht und gesoffen und äh, Drogen genommen haben. Oder? Also, ah ja? Ja. Okay, mhm. du siehst du es so? Also ich sag, okay. nur, ja, nein, ich möchte
3: ich
5: einfach mal wissen, was die Leute so denken, wie meine Kinder, mit dem umgehen. Das habe ich eigentlich nur sagen. Ja, gut, okay. Ja.
3: Danke dir vielmals Franziska, Danke mach's gut. Danke genau. Bleib Wenn gesund geht,
5: dann noch, ja.
3: und einen guten Danke. Rutsch.
5: Glückwunsch, danke vielmals. Tschüss, ciao. ciao
3: Franziska, ciao.
2: Franziska ist die Mutter von drei Kind, mit ihrem Input. Wir kommen zum Journalisten Daniel Binswanger. Willkommen, Tag zum Jahresabschluss. Hallo.
3: Daniel, also, er ist ein grosser Denker, schreibt in der Republik, jede Woche eine Kolumne und macht sonst noch viele Artikel. Was ist für dich das persönlich wichtigste Erlebnis in diesem Jahr, Daniel, an diesem letzten Tag, wenn du zurückschaust?
6: ja es kam mir natürlich wie äh, vermutlich ein äh, grösser Teil von der Menschheit äh, auf dem globus äh, corona hat das so prägt das jahr natürlich alles völlig auf den kopf gestellt und es ist auch es war ein grosser Schock, eine grosse Verwirrung. Es ist etwas, mit dem ich nicht gerechnet haben, vielleicht jetzt nicht abstrakt, dass es nie wird eintreten, sondern was für mich eigentlich die grosse Lektion ist, die ich mitnehme und die mich sehr durcheinander gebracht hat und an der ich noch lange werde ist, warum sind wir so überfordert gewesen? Wie erklärt sich das, was bedeutet das?
3: Und? Aber ich meine, du hast auch eine Antwort, äh, warum ja. gerade die Schweiz, wo ja das organisierte Land ist, mindestens aus unserer Sicht, jetzt äh, in vielen Statistiken am schlechtesten dasteht. Da muss doch jetzt äh, Antworten geben, am Schluss von dem Jahr. Oder mindestens vermutigen, warum das so ist. Ja, ich meine, ich
6: gehöre äh, zu den Journalisten, die versucht haben, das ganze Jahr über Antworten zu geben. Ähm, und es gibt die ganz viele bekannte Themen, über die man jetzt schreibt, eben, dass ähm, wir eine suboptimale Regierungsform haben für massive Krisen, eine Regierungsform, die in anderen Kontexten Vorteile haben, nämlich eben Konkordanz, dass wir äh, sehr, sehr starke föderale Struktur haben, die ebenfalls nicht gut ist, und klar ist, dass einheitlich und schnell äh, reagiert wird, äh, dass mir vermutlich in eusen Entscheidungsprozess ein Mitspracherecht von so, äh, wirtschaftlichen Sonderinteressen sehr stark verankert hat, wo in gute Zeit äh, gut kann sie, weil es zu einer äh, guten Wirtschaftspolitik führt, wo in Krisenzeiten aber ein absolutes Desaster ist. Also es gibt da viele Ansatzpunkte, aber für mich sind das alles ein bisschen Epiphänomene. Ich glaube, ich nehme das Ganze wahr, also auch persönlich und auch irgendwie emotional als äh, mich wirklich überraschen die Wertekrise, die nicht nur in der Schweiz sichtbar ist, aber die OISA viel, viel massiver als in den meisten anderen europäischen Ländern. Ich kann das vielleicht erklären, es hat ja in meinem Umfeld ein paar sehr tragische Todesfälle gab, von Alte Menschen, jetzt nicht, in dem Sinn habe ich Glück gehabt, bisher jedenfalls, jetzt nicht äh, Menschen aus dem engsten Familienkreis, oder denen ich sehr, sehr nahe gestanden wäre, so dass ich jetzt so also in, in einer schweren Trauer wäre, wie das ganz viele Leute sind, aber doch. Prägende Figuren, prägende Figuren, Leute, die wichtig sind in meinen Kindern, die Leute, äh, Väter von Freunden, die Leute, die Vorbilder gsi sind, und die Leute, von denen ich das fühlen die haben mir irgendwie auch etwas mitgegeben, die, die definieren, wer ich bin, die definieren die Werte, die ich habe, die, die, die definieren, äh, die, die, die Kontinuität, die in der ich stehe und, und worauf ich brauche und woran ich glaube. Und jetzt haben die Leute sterben lassen.
3: Jetzt haben die Leute hm. sterben lassen ja. und haben sie geschützt. Ja. Und was bedeutet das? Genau. Sag mal, du bist ja auch noch Vater von zwei kleinen Kindern. Was hat sich da bei dir verändert in deinem ganz persönlichen Leben? Wie bist du mit dem umgegangen? Wie redest du mit deinen Kindern über das, was da jetzt passiert?
6: Ja, das ist natürlich, also in meinem Leben hat sich äh, sehr vieles, natürlich, äh, es ist massiv verändert, es ist ein anstrengendes Jahr gewesen, also der, im, im ersten Lockdown, das ist eine schlimme Situation gewesen, ich habe sehr viel geschafft in dieser Zeit, meine Partnerin ebenfalls, und dann hat man noch die Kinder müssen betreuen, den ganzen Tag ist da eingesperrt gewesen mit ihnen, wo Schulen zu gsi sind und äh, ja das ist das ist eine sehr schwere Belastung gsi. Was das Reden anbelangt, ähm, meine, meine beiden Meitsli sind noch relativ jung, also äh, da es primär schon drum. Äh, dafür sorgen, dass sie, dass, dass, dass sie nicht zu verunsichert sind, dass sie dass sie mit der Situation einigermaßen können umgehen. Es ist natürlich einerseits, wie soll ich sagen, positiv zu sehen. Sie haben sich wahnsinnig schnell angepasst. Sie haben wahnsinnig schnell, zum integriert, wo dann am Oma im Sommer auf Besuch kam, ist und man hat sich im Garten gesehen, dass man nicht in die Nähe von der Oma gehen darf, dass man sie nicht umarmen darf, solche Sachen. Und ich habe das immer so ein bisschen mit Ambivalenz betrachtet. Einerseits hat man das Gefühl, ja, da sieht man irgendwie auch eine gewisse Kraft, dass halt einfach äh, Kinder äh, und, und schon mal, sich anpassen können, Situationen nehmen und äh, mit einer erstaunlichen Leichtigkeit dann auch Sachen integrieren. Und andererseits hat mich das natürlich auch äh, schon fast ein bisschen beelendet, weil, weil die Tatsache, dass dann so Kinder einfach so Verhaltensregeln sofort übernehmen, hat natürlich auch gezeigt, wie bei die Situation ist man. Das ist ja nicht etwas, was man Ein äh, Kind, wo was ich irgendwie daran gewöhnt, dass man halt die Stands muss halten und äh, ist natürlich auch ein Grund mehr, dass man hofft, dass äh, das wieder erwähnt wird.
3: Ja, was siehst du jetzt für die nächsten Monate jetzt? Hast du das Gefühl, dass es jetzt einfach äh, noch ein Zeitlet weitergeht und dann wird es wieder gut?
6: Ja. Also ich glaube, mittelfristig haben wir ja jetzt wirklich sehr sehr gute Perspektive, so wie es bis anher aussieht, sind die Impfstoffe ja wirklich äh, wirkungsvoll. Wirklich für die längere Pandemieentwicklung wird entscheidend sein, und das weiß man ja noch nicht mit hinreichender Genauheit, wie stark äh, die Impfstoffe immunisieren, also dazu führen, dass die Leute sich gar nicht erst ansteckend und fast noch wichtiger, wie stark die Impfstoffe dazu führen, dass selbst wenn man sich würde anstecken und dann aber nicht krank wird oder nicht schwer krank wird, dass man auch andere Leute nicht ansteckt. Nicht? Wenn eine von diesen beiden Bedingungen in sehr großem Maßstab erfüllt ist, dann hat man wirklich eine gute Chance, die äh, Epidemie unter Kontrolle zu bringen. Wenn dem nicht so ist, und das wissen wir bis jetzt noch nicht ganz genau, dann heisst es, dass die Leute zwar noch nicht krank werden oder nicht stark krank werden, was extrem wichtig ist, aber es heißt, dass die Pandemie wird weitergehen und dass es vielleicht dann wieder noch gefährlichere Mutationen geben wird und so weiter. Wobei, also ich weiss, das Wichtigste ist eigentlich, es ist wie, es ist noch zu früh, was wir im Moment diese Diskussion führen. Mittelfristig ist Perspektive gut, kurzfristig ist sie wieder derart bedrohlich, derart massiv bedrohlich und sind wir wieder damit konfrontiert, dass die Schweizer Behörden und ich glaube ein Teil von der Schweizer Bevölkerung das sehr auf die leichte Schulter nehmen, dass wir jetzt einfach wieder in eine ganz, ganz äh, risikobelastete Zeit hineingehen und auch wenn wir nicht wissen, ob es jetzt nochmal zu sehr viele Tote kommen wird, noch mehr Tote, zusätzliche Tote, eine noch größere Explosion der Ansteckungen. Das Risiko sehr konkret und sehr real. Und ich glaube, im Moment, leider, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir jetzt Bilanz muss ziehen muss, sondern wir müssen uns jetzt mit allen Kräften darauf konzentrieren, was in den nächsten Wochen passiert, weil es ist ganz, ganz gefährlich.
3: Danke dir vielmals, sehr interessant gsi und eindrücklich, auch deine persönliche Sicht und das, was du über deine Kinder gesagt hast. Daniel, dir äh, äh, alles Gute, und guten Rutsch in deiner Familie und äh, bleib gesund, gell? Danke.
6: Dir auch, und ich wette dir noch als Journalist ein Kompliment machen. Ich finde, ja, das Talkradio, wo 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 das Gespräch in Gang gebracht wird zwischen den Leuten aus allen Bereichen, von allen Seiten, das hat äh, eine ganz wichtige Rolle gespielt jetzt für die Pandemie und wird wahrscheinlich noch weiter
3: eine wichtige Rolle spielen. Das freut mich von dir, zu hören. Danke dir vielmal und ganz einen schönen Tag und guten Rutsch. Ciao, Daniel. Mach's gut, guten Rutsch. Ciao. Äh, gut. Merci, danke. Daniel
2: Binswanger ist Journalist. Und Sie können eben, wie gesagt, mitreden unter 0842 3 mal 01. 0842 01 01 01 Tag Radio zum Jahresabschluss. Richi, vielen Dank für die Geduld. Es bleiben da die ja. Geduldige der Leitung. Willkommen im Tag Radio,
7: Richi. Ja, guten Morgen miteinander. Hallo.
3: Gut, äh, guten Morgen, Richi. Sag mal, wie siehst du, was in dem Jahr mit dir passiert ist? Was hat sich verändert? Was ist positiv gewesen? Was ist negativ? Ja,
7: ja gut. Also, das, das, meinst, mit den meisten Menschen gegangen ist. Also das meiste diesem Jahr ist natürlich total negativ gewesen. Ist, uh, ist, Ich glaube, für die meisten war das Katastrophe. Was war das Schlimmste
3: gewesen bei dir?
7: Ja, ich könnte dir so viele Sachen erzählen. Du, das ist, das, das, das drehen wir uns im Kreis. Das ist, uh, wie es in den gegangen ist. Ich, Verwandtschaft tot bin und vom Job her eine Katastrophe, in der Quarantäne gesehen, meine Freundin hat Corona gehabt, also wurde die
3: Abschrift. Hat es irgendetwas Positives gegeben, was du aus dieser Zeit rausgenommen hast?
7: Ja, es ist positiv, Ich möchte aber zuerst noch etwas Negatives sagen, was ich jetzt, was man einfach merkt, in, in der Krise sieht man, was Menschen wert sind. Und wenn ich jetzt so, wenn man sieht, die Diskussionen mit den Masken, oder wenn man jetzt noch aber dort drin steht, läuft 20%, obwohl es definitiv da ist, Maskenpflichten. 20% interessiert das nicht. sind einfach, Menschen sind Egoisten und wir Schweizer sind einfach extreme Egoisten. Das ist irgendwie, das ist traurig, macht einem traurig, oder? Ich find, das okay, und Wahnsinn. jetzt noch vielleicht
3: etwas Positives.
7: Das Positive, das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber irgendwie das Positive ist, wenn man, wenn man jetzt das Ganze sieht. Die ganze, wie wir, die Menschheit, Europa, wie die Menschen mit dem Zeug umgehen, da heisst, die nächste Zeit, wenn wir, wir sicher einmal, das klingt jetzt ein blöd, aber wenn wir, wir sicher nie Angst haben, kriegen. Weil wir, wir sehen, die Menschen, wir, wir können jetzt nicht einmal in dem Problem stellen Und irgendwie, ich glaube, die Menschheit ist, ist, ist blöd, dass wir die Großmächte oder wir so gegeneinander kriegen. Und das ist irgendwie noch das Positive daran. Wir, wir sind. Äh, wir haben den Finger so, ich weiß nicht, wir sind so dekadent worden, dass wir irgendwie, ich weiss nicht, jeder lebt ein bisschen, jeder in Tage, er macht ein bisschen sein Zeug, so, ne? Ist ja.
3: Das ist ein, bisschen ein schwieriger Gedanke, dass wir wegen dem keine Angst mehr haben müssen, dass in der Politik schiefgehen könnte. Weil meistens in Krisen, in Krisensituationen, in wirtschaftlichen Krise oder so, sind ja so schlimme Ereignisse passiert, auch kriegerische Ereignisse. Ja, aber wenn wir jetzt im Moment, also im Moment, hast jetzt du persönlich,
7: also im Moment ist das für mich das Thema, ist, wenn ich will ich denken wenn im Traum ist oder alles, also ist ja zum Lachen. Also entweder darum, also dass ich denke, von dem, von dem haben wir jetzt keine Angst. haben. jetzt haben wir ja genug gearbeitet mit dem, mit dem Covid, und nachher müssen wir die ganzen Schäden wieder aufräumen. und dann muss also ich denke, wenn wir das einmal überstehen und sich und sich die Leute ein bisschen Impfen lässt, dann kommt das gut. Aber das ist ja wieder so ein Thema mit dem Impfen, jetzt, jetzt sind die Leute schon wieder diskutieren, jetzt sind die Leute schon wieder diskutieren, das Impfen ist gefährlich oder wir wissen es nicht, ja wir bei
3: den Grippenimpfungen gibt es Leute, die sich impfen lassen und die mögen das nicht vertragen. Das heisst man nie, aber es ist sicher besser, sich impfen zu lassen als einfach nichts machen. Eben, man ja? muss das ein Risiko mit dem anderen Risiko ja. abgleichen, wenn man äh, vielleicht ein wenig Nebenwirkungen hat, aber dafür ja. nicht stirbt ja. Ja. oder, ja, ja. oder schwer krank ja, ja. wird. Ja, ja. Also Richi, herzlichen ja, ja. Dank an dir allen. Danke vielmals für das, was du gesagt hast und aus so dem vollen Herz jetzt das erzählt hast. Und äh, dir auch gut ja, Rutsch ja. und so gesund, gell?
7: Okay, aber das sollte mich noch interessieren, also du, da relativ. du bist ja politisch eher linkslastig. Ich meine, ist das nicht böse? Ich bin ich ein mein, kritischer ich bin politisch. Mensch. Ich bin auch kritisch, aber ich bin politisch, wir sind immer eher rechtslastig. Gewesen. Aber ich muss sagen, also, da meine Freunde, also Freunde, eben die Politiker auf der rechten Seite, also die haben jetzt kläglich besagt in dieser... In, in, in dieser ganzen Krise. Und alles ein bisschen
3: schöner reden und rausstäubern. Und, 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 und da können wir halt noch mal grünen auf die Linken wählen. Das ist ja auch noch für sich traurig. Und und ich denke, also, da das, das hat offenbar auch die Folgen, dass ja. man jetzt ein bisschen mehr erkennt, wenn es drauf, äh, drauf ankommt, wer wo steht und wer sich einsetzt so, dafür ja. dass man äh, etwas verändert und wer irgendwelche Partikularinteressen vorschiebt.
7: So. Danke dir für dich. Ich kann dich gut denken. Du in der nächsten Nationalratswahlen da werden viele Politiker hier verschrecken, Schrecken die Schweizer so Sachen vergessen. Nein, da gibt sich viele äh, auf dem Wahlzettel. die machen das Kreuzlied zusammen einen anderen Ort oder schreiben einen anderen Namen hier. Das wird noch, äh, das wird, wenn sind die nächsten Wahlen Im nicht in einem Jahr.
3: Ja, ja also, also nationale Wahlen, die, die ja. ersten drei Jahre. Erste Jahre, oder? Dann haben
7: Sie noch ein bisschen Glück gehabt. <lacht> <lacht> okay, dir alles Gute. Guter Rutsch, richtig. Wir machen weiter so mit eurer Sendung. Ja. Das ist super.
2: Danke. Danke. Tag, Radio zum Jahresabschluss. Sie können mitreden. 0842 010101. 01. Wir ziehen einmal Bilanz. Wir haben es vorher von Daniel Winswanger gehört. Bilanz kann man noch nicht ziehen von der Corona-Krise. Aber Bilanz vom Jahr und Sie können mitreden. Und Sie sind äh, flüssig da auch am Mitreden. Gerade als nächstes hören wir den Radio 1-Hörer, den Willi. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski.
1: Lüten Sie an und diskutieren Sie mit. Auf 0842 01, 01 01 01
2: Mit dem Willi jetzt, der Radio 1-Hörer. Willkommen im Talk Radio zum Jahresabschluss.
0: Ciao, Dani. Hoi, Hallo,
3: Willi. Hallo. Also, ja, ich, was ist für ich, dich das Wichtigste in diesem Jahr?
0: Ja, das Wichtigste. Ich muss vielleicht rasch sagen, nächstes ich habe so ein tolles Jahr, aber stimmt. Äh, mir persönlich äh, macht es nicht so viel los, wir können daheim zu sitzen. Ähm, vielleicht rasst du der Rednerin von Franziska, oder wenn sie sagt, ja, sie in drei Heim. ich weiss, das ist nicht sehr angenehm und wenn es um Zukunft geht von der Kind, macht man sich Gedanken. Ich habe auch einen Sohn. Äh, aber man muss einfach ganz klassisch pro Tag verhungern 24'000 Menschen auf dieser Welt und wir reklamieren, weil wir ein paar Masken anlegen und ein bisschen daheim sitzen. Also das ist sitzen. Man muss es einfach ein bisschen relativieren. Also die Probleme, die wir haben, die sind jetzt einfach die Stemmen. Und da braucht es einfach ein bisschen Kraft. Ja, das braucht es. Und sie ist und nicht aufgenehmend. Ja, ich glaube ich glaub schon. Und äh, es ist ja auch nicht alles positiv gewesen bei mir in diesem Jahr. Also... Ähm, als Beispiel, als Beispiel, ich kann, äh, auf eine lange Reise gehen mit meiner Familie, äh, fünf Wochen auf Kalifornien und Hawaii, und das ist natürlich dann abgesagt worden, ist ja klar, äh, gar nicht können gehen, wie ich halt, eine Woche in der Schweizer Ferien. Ich bin auf Montreux, mhm. ich bin auf Gran Montana. Es ist jetzt ein bisschen ein banales Beispiel, aber man kann sich dann auch an Montreux und, Mo und, und, und Gran Montana freuen. Nicht immer daran denken, was habe ich verpasst, weil ich nicht auch auf Hawaii oder? Und aber das meinst ist, du,
3: dass das wieder zurückkommen wird? Weißt du, Leute, die rasch über das Wochenende gehen, nach New York oder ähnliches, dass man den Rhythmus dann wieder wird aufnehmen und das relativ schnell ja, vergessen ja. geht?
0: Privat wahrscheinlich schon, geschäftlich glaube ich nicht, geschäftlich, Geschäftsreisen werden brutal eingekürzt, weil einfach die äh, große Firmen, zum Grossteilig, ich weiss es von meiner Frau auf der Bank schaffen aber auch kleinen Betrieb, wo ich bin, die äh, Geschäftsreise werden eingeschränkt, das kann man vielfach über Zoom machen oder über, über Skype oder weiss ich was, ähm, kann man Sitzungen abhalten, also dort wird werden Fluggesellschaften noch lang nagen müssen und ich bin überzeugt, es wird nicht mehr eine Löse von den Fluggesellschaften aber im privaten mhm. Bereich glaube ich, dass, dass, dass das relativ, kommt doch nicht der an, wie lange das jetzt Corona noch ist, aber dass das schnell wieder zurückkommt, wenn es wieder sicher ist, aufeinander zu fliegen und man die wirtschaftlich äh, auch so hat, dass man kann go fliegen, also dass man sich das kann leisten kann, dann glaube ich, wird das wieder schnell kommen. Äh, da, bin ich, da bin ich überzogen. Ähm im ganzen Jahr habe mich wirklich zwei Sachen eigentlich recht äh, extrem äh, aufgeregt oder, oder na ja, aufgeregt mal, es, es ist schon es, ist schon, äh, es hat mich auf das Eintern ist. Man hört immer wieder, ja der der jetzt gestorben ist, der ist eher 82 gewesen, der wäre in den nächsten drei Jahren schon wieder eh gestorben. Ich finde das ist äh, erbärmlich, wenn man so eine Haltung hat. Doch, es ist auch ein 82-Jähriger, der könnte nach 18 Jahre leben, der ist halt unter Also, äh, auch ein 82-Jähriger hat doch das Recht noch, noch, noch zu leben, und so, wenn er es geniesst. Oder? Ja. Meinst, äh, Koch,
3: die hohe Lebenserwartung äh, ist ein Teil genau. von unserem Erfolg und unserer Zivilisation und wir sind immer darauf stolz gewesen, dass die Lebenserwartung bei uns steigt und in Ländern, wo es schlecht geht, zum Beispiel in Russland ist die Lebenserwartung viel tiefer, sogar in Amerika ist sie zurückgegangen und wir haben gesagt, wir haben einen Wohlfahrtsstaat, wo eben auch die Alten also länger leben und auch gut betreut werden und jetzt plötzlich heisst genau. Naja, ist nicht so wichtig.
0: Das, das, das finde find ich wirklich schäbig, wenn jemand so eine Haltung hat, das muss ich da gerade so sagen. Und das Zweite ist, das ist noch viel schlimmer, dass ich halt gesehen, das ist nicht nur einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert, dass Leute, die Covid-Massnahmen und jetzigen ihres, 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 jetzige sind vergleichen mit dem Dritten Reich, oder? Und das naja, ist das absolut, das ist eine Katastrophe. Also das naja. ist, äh, das ist äh, so erbärmlich, äh, so gegen Gefühl von den von der Opfern, Uh, da, man, tut, man tut das Regime wirklich ver verniedlichen Also die Leute, die ja. so etwas machen, genau. die sollten dann mal in die Schule und die gehören nicht auf die Straße und die sind einfach nicht ganz bachen. Das, yeah, das, das da
3: sind einfach vor allem Verschwörungstheoretiker aus also dem Rechtsextremen ja, also, nicht mobilzettigen Sachen. Ja.
0: Nicht nur ja, die es sind zum Teil auch Leute, die das aufnehmen. Und was eben schlimmer ist, dass auch gewisse Politiker da mitmachen, in der Schweiz weniger, aber in Deutschland gibt es doch etliche, die die Kerbe nie geplagt haben. Und das, das ist, ist afd absolut, ja. ja, genau. Oder, und ich sage es jetzt so, wie es äh, der Piepser heisst, ich glaube, das ist ein, ist ein Komiker, der hat ja, gesagt, AfD heisst nicht Alternative für Deutschland, sondern das heisst Affe für Deutschland. Das würde ich unterschreiben. Okay. Wie? Du, wie glaubst, ich, ich, äh. Das Wort haben wir es so ja nennen, Roger, aber es ist ja so. Gut. Ist ja.
3: gut. ich wünsche dir einen schönen Rutsch heute Abend und äh, bleib gesund, gell?
2: Wir ja, hören uns ja, sicher wieder im nächsten
0: ja, Jahr. Ja. Danke Tschüss, ciao, Messi. Tag
2: Radio zum Jahresabschluss und dazu zum Mitreden folgende Nummer: 0824301. 3x01. Wir kommen jetzt zum Charles Lewinsky, Schriftsteller, Filmemacher, Regisseur. Willkommen im Tag Radio.
3: Hallo, Charles? Ja, sorry, danke. Sali, du bist da. Also, mal, danke vielmals, dass du da bist. Wir würden gerne vielleicht ein bisschen eben auch noch von einem Literat hören, wie er das Jahr persönlich erlebt hat und was er da als wichtiges Erlebnis und vielleicht auch Erkenntnis aus dem Jahr mitnimmt, Charlie. Ja, seltener ist ja, dass für einen
1: Schriftsteller die ganze Corona samt Quarantäne irrsinnig wenig verändert hat. Weil, was machst du in Beruf? Du sitzt den ganzen Tag allein vor dem Computer. Und äh, sehr viel anders ist das gar nicht geworden. Mhm. Ähm, also, was mit den anderen
3: Leuten passiert ist, hast du es aber mitbekommen, was gesehen hast, was für erlebt hat.
1: Meine ganz persönliche Erfahrung ist eben, ich, ich kann das immer nur als, als Betrachter sagen, weil es klingt furchtbar gemein, aber mir ist es gut gegangen in diesem Jahr.
3: Das es mehr. Wie sonst. Du hast ein grosses Werk herausgegeben. Es heisst Haltbart. Das ist vielleicht nach dem grossen Erfolg Melnitz, so das grösste Werk, das du gemacht hast. Spielt im Jahr 1313. Nicht ganz aktuell hast du das Gefühl, wenn es heute würdest, einen Stoff wählen wäre, das vielleicht aus einer anderen Epoche. Du,
1: ähm, ich. Probiere eigentlich jedes von meinen Büchern irgendwie in eine völlig andere Welt anzusiedeln zu und völlig andere Geschichten zu erzählen. Das ist ja beim Schreiben langweilig. Außerdem finde ich das Spiel zwar im, im 14. Jahrhundert, aber es geht darum, dass wir, man ähm, Wirklichkeiten, auch politische, einfach kann und wenn man sie genug oft erzählt werden es zu Wirklichkeiten und die
3: Leute glauben Und das ist eigentlich auch im 21. Jahrhundert, finde ich, ein sehr ein aktuelles Thema. Also the Charles Dickens hat ja das äh, bekannte Buch geschrieben, «Tale of Two Cities». Und das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, weil ich jetzt an die heutige Situation äh, denke. Da heisst es am Anfang, «It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the season of light». It was a season of darkness. It was a spring of hope. It was the winter of despair. Passt eigentlich ziemlich gut auf die heutige Zeit, oder? Ja, es
1: fehlt eigentlich immer der positive Teil in der Gegenwart. Also ich finde, das Jahr, das wir jetzt hinter uns haben, ist ein ziemlich scheisse Jahr gewesen. Und es hat vor allem gezeigt, für uns jetzt in der Schweiz, es hat etwas gestrichen aus unserem Bewusstsein, nämlich das Gefühl, wo wir Schweizer so gern haben, dass wir die anderen Sachen sowieso besser sind wie die anderen und gescheiter. Und Sachen besser machen und vernünftiger. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise haben wir das ja nun wirklich überhaupt nicht geschafft.
3: Mhm. Aber ist nicht genau die Haltung äh, uns zum Verhängnis geworden? Doch, genau das ist es. Wir sind so sicher sein, dass wir es sowieso besser machen
1: und dass uns eigentlich nichts passieren kann. Ich kann mich erinnern, es gibt einen, einen uralten Kabaretttext, noch, noch von Hans Gemühr und der sagt das so genau, der hat «Horror, Grusel, Zeringsertum, Schweiz dumm, alle Fälle das Publikum». Und so sind wir uns vorgekommen ja, es ist natürlich schlimm, was in Italien ist, oder in anderen Ländern ist, aber wir machen es ja gescheiter. Und vor allem haben wir gemeint, man könne sich einfach darauf verlassen, dass sich der Einzelne schon vernünftig verhält Und genau das, ich glaube, die Theorie, der man kann es dem Einzelnen überlassen, der macht dann schon vernünftig und ist dann schon vorsichtig. Diese Theorie müssen wir leider ein für
3: alle Mal vergessen. Heißt das, dass wir jetzt etwas daraus gelehrt haben, was uns vielleicht in einer nächsten Krise könnte ja. helfen könnte? Ich befürchte sehr,
1: dass wir auch diesmal neu gelernt haben. Ich meine, wir haben das typische Beispiel gehabt. Ich habe mich auch selber mal dafür eingesetzt. Eine wie lang sind die Leute auf dem Balkon gestanden und die Pflegepersonal applaudieren. Und dann ist die Pflegeinitiative, die bessere Verhältnisse für die Leute in diesem Beruf schaffen von vor den Ständen angekommen und ist dort gewaltig abgestunken. Wir tun gerne mal auf dem Balkon stand und applaudieren. Tut uns auch selber gut. Aber daraus Konsequenzen ziehen. Das ist
3: nicht die Spezialität von der Schweiz. Mhm. Ist es möglich, dass dann doch Corona oder das, was wir jetzt erlebt haben, also was du erlebt hast, nicht was du noch hast können lesen und recherchieren dass das vielleicht doch Teil wird von einem nächsten literarischen Werk?
1: Nein, eigentlich ich habe nicht. Ich befürchte, es rollt jetzt eine Riesenwelle von Corona-Büchern auf uns zu. Mhm. Ähm, dann muss ich das auch noch mitmachen. Ich finde, das ist... Es gibt kaum mehr etwas Neues dazu zu sagen und vor allem wissen Schriftsteller ja selten geschwindere Sachen dazu zu sagen, als andere Leute, können sie können
3: besser formulieren. Nein, das muss ich jetzt also ganz bestimmt selber auch noch mitmachen. Aber ist nicht so, dass wir immer das Gefühl haben, dass die Intellektuellen, die so ein bisschen die richtig angeben, und äh, jetzt hat man es gemerkt halt, die sind in dieser Situation eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht um Naturwissenschaften, die müssen uns diese Erkenntnis bringen. Ist das nicht eine Verschiebung vorkommen? Es ist ja eigentlich schon immer so gewesen.
1: Es ist ja nicht so, dass jetzt die, die zum Beispiel Schriftsteller, mehr Einfluss hätten, oder so viel Einfluss hätten, wie sie sich selber gerne einbilden. Wenn du dir überlegst, wie viele Leute Schau in der Schweiz Fußball, und wie viele Leute lesen Bücher, dann merkst
3: du gerade, wie da wirklich Verhältnis sind. Mhm. Danke vielmals. So wie der Charles Lewinski sein neues Buch heißt das ist bei Diogenes rausgekommen. Und spielt im Jahr 1313. Hier einen guten Rutschendabend? Er geht es gut zu hoffentlich besser. <lacht> genau. Und äh, bleib gesund.
1: Gau? Danke dir. Schock. Okay, tschüss, tschüss,
2: es. Im Talkradio zum Jahresabschluss, wo wir Bilanz ziehen mit Ihnen, liebe Radio 1-Hörer unter 0842-3x01. Jetzt haben wir vor, so kurz vor 11 Uhr noch den Markus Sommer. Willkommen im Talkradio zum Jahresabschluss, Markus.
8: Ja, hallo, guten Morgen.
3: Markus, Sally, äh, wir reden ja hier und da auf dem Sender äh, relativ kontrovers. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Nein, nein, wir versuchen es wenigstens nicht. zu verhindern. Was ist für dich so die wichtigste Erkenntnis und das wichtigste Erlebnis im jetzt abgelaufenen Jahr, Markus?
8: Ja, dass eigentlich das Leben gleich erstaunlich normal weitergeht, obwohl es eine so eine verschissene Zeit war, das ganze Jahr. Aber letztlich, jetzt wenn ich einfach privat schaue, zum Beispiel bei uns, unsere Familie ist gut gegangen, wir sind alle gesund geblieben, das ist schon mal ganz wichtig. Auch Großeltern sind gesund geblieben. Die eine Tochter, Paula, hat Matura gemacht, unter erschwerten Bedingungen, aber trotzdem ist es gleich irgendwie gegangen. Der Max, äh, der Sohn, der hat die Offiziersschule abgeschlossen, auch unter erschwerten Bedingungen, aber irgendwie ist es gleich auch gegangen. Ich habe sehr viel Geld gesucht für eine Firma, die ich gründe. Haben, und das ist eigentlich dann gleich wieder weggegangen. Also im Prinzip finde ich die Normalität, die der Abnormalität finde ich schon bemerkenswert.
3: Aber was heisst das, dass wir es dann gut gemacht haben jetzt die, in diesem Jahr in der Schweiz?
8: Dass wir ja, die schwierigen das heißt, Umstände ja, einigermaßen
3: ja, gut bewältigt haben?
8: Das ist eine Bilanz. Oder? Im Frühling ist es meiner Meinung nach noch nicht so schlecht ausgegeben. Nachher ist der komische Sommer gekommen wo man das Gefühl hatte, ja, vielleicht ist es jetzt eigentlich vorbei, es war eine sehr starke Normalisierung, dann ist es wiedergekommen, die Behörden haben das zweite Mal, glaube ich, hilfloser und konfuser reagiert und die Bevölkerung hat äh, wie gesagt, wie gesagt, mehr Nerven gezeigt, aber dann gleichzeitig muss man schon mal schauen, diese Zahlen, ich meine, da sind wir uns ja nicht immer ganz einig gewesen. und da würde ich jetzt sogar der e recht geben, die Schweizer Wirtschaft hat einen Einbruch wahrscheinlich von 2%. Das ist nicht gut, das ist klar, aber das ist eigentlich auch wieder nicht wahnsinnig viel. Also weisst, es ist wirklich, ich finde, es ist eine ganz mühsame Zeit gewesen und für sehr viele Leute, die dann betroffen gewesen sind, die krank geworden sind oder die Angehörige verloren haben, ist es gar nicht gut gewesen. Aber gleichzeitig äh, ist doch sehr viel Normalität einfach weitergegangen und man hat das Leben dann gleich wieder so bewältigt, dass man muss sagen, ja, ich weiss nicht, ob wir uns in zwei Jahren noch stark daran erinnern, ehrlich gesagt. Ah Ja. Und was erwartet
3: ist jetzt für, sagen wir, die erste Hälfte vom äh, Jahr, wo wir morgen anfängt, Markus?
8: Ja gut, da hast jetzt viel Wunschdenken, oder? Also das Wunschdenken ist natürlich, dass die Impfstoffe jetzt wirklich das halten, was sie versprechen, dass man relativ schnell viele Leute impfen können, vor allem Risikogruppen und Medizinpersonal zuerst. Lärst du ganz, dich impfen? Und, lassen sich deine Kinder impfen? Ja, ich lasse mich impfen, sobald das möglich ist, aber ich gehöre ja nicht zu und Was sagst du zu den also, Leuten, die sagen, ich, ich lasse mich warten. nicht impfen?
3: Äh, no, äh, Wir haben es gehört bei der Franziska. Jeden. Es weiß niemand, was da eigentlich drinnen ist, was ja falsch ist. Aber dass das offenbar auch bei ganz vernünftigen Leuten stark verbreitet ist, die Haltung?
8: Ja, ist eigenartig, weil ich finde, komisch. Also wir haben ja wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht mit Impfen, die letzten 50 Jahre. Also es gibt ja eigentlich fast keinen Grund, dass die Leute so verdächt haben. Ich verstehe das nicht. Wir haben Bocken besiegt mit einer Impfung, wir haben die Masern praktisch ausgerottet, jetzt leider ist es wieder gekommen und so weiter. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund für die Skepsis und gleichzeitig bin ich da liberal. Also ich meine, wenn halt jemand nicht impfen will, ja, dann ist das seine Entscheidung. Also das muss jeder selber entscheiden. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn da der Staat vorgeht, ja, du musst jetzt dich impfen lassen. Aber ehrlich gesagt verstehe ich die Skepsis überhaupt nicht. Unsere Pharmaindustrie ist unglaublich leistungsfähig. Und wie gesagt, die, Bilanz, die historische Bilanz vom Impfen ist unglaublich gut. Also es gibt überhaupt keinen Grund, dass man da plötzlich Angst bekommt.
3: Wir haben vorher der Richi der Leitung, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, er hat gesagt, es sei der politisch rechts und ich habe das Gefühl, die Politiker von rechts hätten mehrheitlich versagt, das Jahr. Du gehörst auch diesem Lager an, willst du ihm zustimmen? <lacht> ich bin aber nicht
8: Politiker. Nein, nein, ich finde das ist nicht links oder rechts. Das ist nicht links oder rechts, finde ich schwierig zu sagen. Für mich ist Angela Merkel eine linke Politikerin, die hätte es auch nicht wahnsinnig viel besser gemacht, das finde ich nicht. Kann man nicht sagen. Wenn man redet die Schweiz, weißt, die in der Schweiz, wieso hat jetzt der Bärse viel besser gemacht als du im Das würde ich jetzt nicht sagen. Sieh ich keinen Unterschied. ein keinen
3: Unterschied. Im Medium Gremium weiss man am Schluss ja. ja nie, wer was gesagt hat und der, der es dann erzählt, ob ja. das seine Meinung ist oder nicht, was eigentlich ja, ein Mangel also Ich
8: finde, das System hat bei uns wieder einmal gewonnen. Oder? Also man kann zeigen, dass eigentlich unser System, das du im Bundesrat hast, wo alle grossen, wichtigen Parteien drin sind, dass das eigentlich ein saugutes System ist, weil es einfach ausgleicht. Es gibt ausgleichende Entscheid, es gibt dann nie klare ex auf einer Seite. Ja, es ist nicht. Ja, nicht so schlimm, oder? Eben, wir haben jetzt mehr Tote. Ach komm, jetzt. Nein, jetzt müssen wir es <lacht> nicht so schlimm. Ja, es ist nicht ja, so schlimm.
3: Gut, es
8: nicht ja. so schlimm. Ich <lacht> die Bilanz könnte besser sein, hätte man sicher können besser machen können. Aber ob jetzt da die Linken oder die Rechten das besser gemacht haben, finde ich wahnsinnig schwierig. Ich meine, auch von Kanton zu Kanton ist es unterschiedlich. Du hast völlig cool. unterschiedliche Regierungen. Also das finde ich ein bisschen, ja, ist ein bisschen billig. Das dann nachher so einfach zu also. politisieren.
3: Ich nehme jetzt das an, als das, was ich höre, nämlich, dass du, äh, du alle den gleichen Topf früher und dann würde ich meinen, haben die Rechte losfahren, <lacht> wenn man es richtig ansieht, doch nicht so gut abgeschnitten. Danke dir vielmals, <lacht> <lacht> danke ja. dir vielmals, ja,
8: guten Rutsch den. Du, und viel Schau mal, wer, wer jetzt total viel impfen tut und das sehr gut macht, das ist wieder Israel mit einer von der rechtesten Regierungen der Welt, also so schlimm kann es nicht sein, wenn man rechts ist. Gut, in Amerika ist
3: auch eine rechte Regierung, die macht es sehr schlecht. Und bei uns ist es andere, okay. andere Probleme. Okay, nein, okay. stopp, stopp, ich <lacht> weiss, <lacht> ich weiss. Dann kommen wir wieder in unser <lacht> Fahrwasser <lacht> rein. Alles gut, <lacht> ja, dem letzten Tag <lacht> <top lacht> von dem Jahr. Rutsche gut Nein, Aber
8: darf, du noch etwas, sein, Roger, darf oh. ich noch schnell etwas loswerden wegen Dickens, die ja. du vorhin besprochen hast mit finde ich noch interessant. Ich wir jetzt zur Zeit gerade auch über Charles Dickens. Und der Charles Dickens ist eigentlich, finde ich, gerade nicht so ausgewogen gewesen, wie jetzt das Zitat verraten lassen Er hat eigentlich eine Zeit des 19. Jahrhundert, wo man eigentlich unter dem Strich, muss sagen, ist eine sehr gute Zeit für die Menschen. hätte die ganze Zeit abgerissen. Das ist eigentlich noch interessant. Da wollte ich noch mal schnell noch loswerden
3: okay, wunderbar. <lacht> äh, nochmal alles Gute und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder, Gau.
8: Also, macht's gut und einen guten Rutsch, gut.
3: Okay, ja, gut, gut äh, Rutsch, ja, Markus,
2: so, ich merke, das Gesprächsstoff, das wird euch da, äh, dann im nächsten Jahr bei äh, Rorschig Markus nicht ausgehen. Dark Radio ist das zum Jahresabschluss und passend dazu jetzt noch der Lionel Richie und in ein paar Minuten gibt es die Elfie-News und Rorschig ich will meinen, ab dem Elfie sind die Leitungen wieder offen für die Hörerinnen und Hörer unter 0842. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich danke ich allen spannend. für äh, das geduldige in der Leitung bleiben. 0842.
3: Es war eine tolle Stunde, wirklich sehr interessant und äh, wie immer spannend und freue mich auf die nächste Stunde. Radio 1
1: Talk Radio mit dem Roger Schawinski. Lüten Sie an und diskutieren Sie mit. Auf 0842 01 01,
3: 01 01.
2: Roger, die letzte Stunde jetzt von dem Jahr kann man sagen, die ist
3: schon ist gut wow. gegriffen. <lacht> Super. Nein, sorry, sehr interessante persönliche <lacht> Ereignisse, Erfahrungen, Lehren, die man im vergangenen Jahr gezogen hat, wie man die Zukunft sieht. Und äh, wie die allgemeine Situation ist und die persönliche. Und genau über das werden wir jetzt in dieser zweiten Stunde noch reden mit Hörerinnen und Hörern, um äh, auf diese Art und Weise öffentliche Diskussion, einen öffentlichen Marktplatz oder Dorfplatz, wie es da früher Kaiser hat, oder Standtisch, können radiofonisch aufrechtzuerhalten. Irma,
2: willkommen im Radio 1 Standtisch, Talk Radio zum Jahresabschluss.
5: Guten Morgen miteinander. Hallo Irma, ähm, Sali. Hallo, Verzähl guten mal, du. Tag. Also, ich habe das Jahr als sehr herausforderndes Jahr. Ich bin Aktivierungsfachfrau in einem Altersheim mit Bewohnern mit und ohne Demenz. Wir haben 46 Bewohner. Und ab Mitte März war plötzlich alles nicht mehr, wie es einmal war. Das heißt wir haben nicht mehr zurückgreifen auf die freiwilligen Helfer und Helferinnen. Angehörige sind von einem Tag auf den anderen nicht mehr zu Besuch gekommen. Und äh, ja, das Psychosoziale ist alles auf der Pflege, Aktivierung, Hauswirtschaft, Küche. Also es haben alle mitgearbeitet, um die Lohnen von unseren alten Mitmenschen möglichst können, hoch oben zu halten. Und, das und wie ist das ist Gut. 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 Okay. Er erstaunlich gut. Also, ich staune ab der Flexibilität von diesen alten Leuten. Das ist 1A. Das ist phänomenal. Gewesen. Wir haben das Programm umgestellt. Wir haben nur noch das gemacht, was sich die Bewohner gewünscht haben. Das hat die Flexibilität von allen Seiten her gebraucht.
3: Okay. Aber sag mal, hat sich das jetzt im Laufe der letzten Monate verändert?
5: Ähm, es gibt zwar mehr Besuche, aber die Besuch, die sind nach wie vor, die sind hinter der Plexiglasscheiben. Ähm, es ist nicht mehr das natürliche, berührende, ich sage, von Angehörigen, von Freiwilligen und die Kontakt gegen die fehlen nach wie vor. Was aber eindeutig stattgefunden hat, ist, trotz Distanz, ein Zusammenrücken. Ein Zusammenrücken von den Bewohnern. Wir mussten müssen Tische auseinanderstellen, dass der Minimumabstand kann eingehalten werden beim Essen Aber Gespräche sind umso mehr da. Ähm, die körperliche Fitness, ich würde sagen, unsere Bewohner sind noch nie körperlich so fit, gewesen, wie in dem verrückten Corona-Jahr.
3: Unglaublich. Und warum?
5: Es ist unglaublich. Ähm, wir haben das Programm anpasst. also wir haben von einer Woche auf die andere haben wir dreimal in der Woche ein Turnen gemacht und so sind sie auch geistig fit geblieben. Die Bewohner haben nicht mehr mhm. von rausgekommen und wenn der Bewohner sich nicht bewegt, dann fehlt irgendwo etwas und ähm, unsere Bewohner, die haben gesagt, uns geht es gut da rein und in der ganzen Presse hört man nur, oh, die armen Alten, die armen Alten, über uns, wo es gut geht, schreibt nie jemand. Wir sind dann an die Presse gegangen, der Zürcher Unterländer ist zu uns ins Haus gekommen, also von Russen, haben eine Reportage über die Bewohner gemacht, wir haben in der Corona-Zeit neu einen Garten angepflanzt, unseren Naschgarten, was genial ist. Wir haben aber mit Sitzdance, weil, weil wir ganz viele haben, die in den Rollstühle sind oder im Rollator. Mit Sitzdance haben wir uns den, den Blues, den Corona-Blues, da haben wir uns vertreten. Und ähm, der Bewohner sagt, gesagt, wir würden gerne einen Auftritt haben in der Stadthalle. <lacht> 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 <lacht>
3: Grossartig, Irland. Also Kreativität und Aktivität ist dort geweckt worden. Das ist also das Positive in einer Zeit von viel Negativen, oder? Das, und in deiner Stimme höre ich viel äh, Begeisterung und auch positivistische Töne ich bei dir. Also geht es dir auch persönlich gut am Ende von dem Jahr immer?
5: Da wirst du vermutlich meine Familie fragen. Also ich habe während dem Arbeiten hat man mir nie etwas angemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Aber das Ganze ist mir extrem nöch gegangen. Und, äh, was was dazugekommen ist, mein Mann und unsere beiden erwachsenen Kinder, 19 und 22, die sind seit dem März das im Homeoffice. Und da kommt die Mutter vielleicht am Abend, wenn schon gefrustet heim, und die mit mich ertragen. Und mhm. das war für die Familie nicht immer so einfach gewesen, für mich auch nicht. Aber ich würde sagen, aber, wir haben das aber, ja, wir haben das ordentlich geweistet. Aber du,
3: hast du erzählt? Du hast erzählt, was du erlebt hast, nehme ich an. Und haben sie es ja. auch zugelassen? Zu, sind sie interessiert gewesen, äh, an dem, ja. was du erzählt hast? Ja, das
5: sind sogar komische Ideen. Mami kennt es noch, der war auch. Äh, mein Mann zum Beispiel, äh, der hat mir in einem in zwei Tagen hat er mir ganz viele verschiedene Bilderbücher ich bin nicht so gut im Computer ich bin da nicht so versiert ähm, hat er mir Bilderbücher eingescannt, den Text wegretuschiert und ich habe dann so können wie ein Bilderbuch Kino machen mit verschiedenen äh, Büchern, hat die Geschichten erzählt und gerade Leute, die in einer vorgeschrittenen Demenz sind die reagieren nicht mehr so schnell auf laufende Bilder. Und dann hast Aha. du das Bild können lassen, es sind neue Geschichten entstanden. Ähm, ja, und ich muss so sagen, wir haben das große Glück, wir haben niemand von unseren Bewohnern, der krank geworden ist und gestorben ist ab Corona, wirklich niemand. Großartig, Irma.
3: Ich finde das super, was du uns da erzählst, wie das ist ganz ein ganz anderes Narrativ, als man sonst immer eben über die Pflege und Altersheim gehört. Und äh, das zeigt also auch, äh, wenn man äh, die richtige Haltung hat, äh, die richtige Sicht und eben auch Kreativität und Aktivität weckt, dann kommt das viel besser, als wenn man einfach verzweifelt. Danke dir vielmals Irma, wirklich, herzlichen Dank sehr, und sehr dir einen gerne. guten Rutsch, äh, ich euch. mach's gut und liebe Grüße alle Leute im Umfeld, privat und auch eben im Heim und äh, bleib gesund, gell?
5: Danke, Rosi, das wünsche ich euch auch danke noch. vielen Dank. Herzlichen Dank, ja. Irma. Herzlichen Dank, ciao, Irma, ciao miteinander, Ist es
2: Tag Radio zum Jahresabschluss? Ich danke allen, höre für Geduld. Danke. Ja, sehr, das ist eine gute Nachricht, vor allem auch zum Jahresabschluss, wo du gesagt hast, viele negative Nachrichten, die es gegeben hat. Mal schauen, ob es eine gute Nachricht gibt jetzt von Filippo Leutenecker, wo der Leitung ist, ein äh, Vorsteher-Schul-Sportdepartement Stadt Zürich. Willkommen, Filippo oh. Leutenecker, oh. im Tag Radio.
3: Guten Morgen, ciao miteinander. Hallo, Filippo, Sali. Roger. Roger, wie geht's? Sali, was ist für dich das <lacht> prägendste Ereignis <lacht> in diesem Jahr, Filippo?
1: <lacht> ja gut, <lacht> leider wie für alle anderen auch Corona. Das hat mich sicher am meisten beschäftigt und dann äh, sicher ein ganz schönes Ereignis ist, äh, ist die Geburt von meinem äh, Enkel, nämlich von Leo, vom ältesten Sohn von Lorenzo. Das ist natürlich ein wunderbares Thema, neben all den Toten, die man sich registrieren mit der Corona. Hm. Also Aber wie hat sich das in Ihrem Privatleben ausgewirkt? Ja, natürlich äh, wie für alle. Die meisten von, von meinen Bekannten haben sehr eingeschränkte soziale Beziehungen. Ich viele SMS telefonieren mit meiner Familie.
3: Und äh, das ist natürlich schon sehr eingeschränkt. Aber vielleicht bis zum Beruflichen. Ich glaube, du hast das Radio, Kannst du das Radio abstellen. Es gibt da irgendwie so Rückgänge. Ja, oh, ich habe keine Aber ich habe auch ein okay, Licht,
2: also? das oder Lautsprecher. Right.
3: Gut, jetzt hat er gerade
2: generell right. aufgegangen. Hat er aufgesagt? <lacht> wenn Sie alles gehört? Sie sind wahrscheinlich auf den falschen Knopf gekommen. Dann bitte noch mal anlisten. <lacht> wir könnten okay. sonst auch schnell zum Radio 1-Hörer Markus kommen. Markus, willkommen Kommentar. Es ist Glück, dass jetzt Philippe Lütenegger auf den falschen Knopf gedrückt hat.
3: Ja, sali
2: Markus. Markus! Hallo! Gut, ich glaube, der Philippe Lütenegger ist in der Zeit schon wieder in der Leitung. Wenn wir das Philippo? jetzt richtig machen, ist er jetzt denn gerade wieder zu hören. Wir sind zurück, Philippe Lütenegger.
3: Hallo? Ja, salut. Gut, okay. Lass mal, jetzt ein bisschen eine politische Frage. Es tönt ein bisschen naiv, aber vielleicht äh, können wir das differenziert besprechen. Du bist Teil von der Regierung von der grössten, weitaus grössten Schweizer Stadt im wichtigsten Kanton. Und man hat jetzt das Gefühl gehabt, im, jetzt, im Verlauf von dieser Corona-Krise, dass der Regierungsrat eigentlich alle wichtigen Entscheide gefällt hat und dass unsere Stadtregierung eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Ist das richtig oder falsch?
1: Ja gut, von der Kompetenzordnung ist völlig klar, dass der Bund den Ton angibt und der Kanton äh, tut das Verwinnen äh, oder Verschärfen oder Erleichtern also vor allem Verschärfen kann er natürlich und zum Beispiel alle Fragen, die über die Schule gehen, die werden vom Kanton festgelegt. Ich hatte nicht so viele Möglichkeiten gehabt. wichtig ist dass wir das richtig umgesetzt haben aber die Maskepflicht hat ja viel zu reden gegeben und ich glaube da ist vor allem die Umsetzung bei der Stadt wir sind nicht federführend in den Bestimmungen. Das sind alles kantonale Bestimmungen. Und der Bund dort übergeordnet auch äh, Also dort her ist es wichtig, gewesen, dass wir kommunizieren mit der Bevölkerung und äh, die Sachen so umsetzen, dass wir gewissenhaft sind. Also logischerweise gibt es immer wieder Gebiete, wo wir selber hin können bestimmen, wie zum Beispiel Zugang zu den Ballenbädern und so weiter. Das haben wir natürlich dann gemacht, aber natürlich immer mit Bundesrecht.
3: Eben, aber trotzdem, ich meine, eben, die Stadt Zürich mit über 400.000 Einwohnern ist äh, unglaublich wichtig in der Schweiz. Und die Stadt Zürich in der wichtigsten Frage, äh, eben, hat, muss auf der Kanton, und auf den Bund schauen. Ja. Aber vor allem Kanton. Wie ist denn, sagen wir mal, die Kommunikation zwischen Stadtregierung und Regierungsrat?
1: Gut, in so schwierigen Zeiten gibt es immer wieder Missverständnis. Aber ich kann jetzt für mich reden. Ich habe mit der Regierungsrätin Silvia Steiner immer sehr einen guten und aber auch engen Kontakt gehabt. Und sie, ich muss sagen, sie haben auch immer wieder auch auf Bedürfnisse der Stadt Zürich gelost. Wenn es um Quarantänefragen gegangen ist. Und dass sie dann auch im Bund vertreten Also, das ist immer die Kaskade. Ich glaube, mhm. gerade in der Stadt Zürich mit der Schule, ich kann ja das für das beurteilen, kann ich es gut beurteilen. Das, da ist, hat das Schutzkonzept wirklich funktioniert. Und man hat auch gesehen, die neueste Studie die rausgekommen ist, äh, es ist, äh, es ist kein Treiber, für die Pandemie und für die, für die zusätzlichen, äh, Infektionen. Von dort hat es funktioniert. Aber logischerweise, äh, wichtig ist, das ist ja im föderalistischen Status, ist das auch so, der Bund hat in so einer Pandemiefrage gesagt, und der Kanton verschärft oder tut, äh, Sonderbestimmungen erlässt für, für die entsprechenden Regionen. Und von dort her ist auch die wichtigste Stadt Zürich vor allem
3: gut um. Oder? Also, aber der die Regierung, die Zürcher Regierungsrat ist in heftige Kritik geraten. Trödelkanton, äh, vieles andere, dann äh, Disharmonie und Dysfunktionalität. Verschiedene Leute aus dem Regierungsrat <lacht> haben unterschiedlich kommuniziert. Ich weiß, das ist eine heikle Frage für dich. Aber wie beurteilst du die Arbeit vom Regierungsrat?
1: Gut, also zuerst mal, mal gesehen, die, die entscheiden, die haben auch immer einen, einen hohen Stress, weil sie wissen am Schluss nicht wissen, was absolut richtig und was falsch ist. Das heisst, man hat immer auch einen gewissen Blindflug dabei. Logischerweise, im Nachhinein kann man gewisse Sachen sagen, hätte man anders machen können, wie beispielsweise die Diskos die früher zu machen und solche Geschichten. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Und ich würde sagen, wichtig ist, wenn dass die, die Massnahmen, die getroffen werden, dass man die so gut kommunizieren kann, dass die Leute das man noch vollziehen können. Und dass man es dann aber auch macht, weil es keinen Sinn, Entscheidungen zu treffen, die nicht gemacht werden. Das da natürlich unter in der Regierung in der Zürcher Regierung Diskussionen gibt, das geht aus, ich bin ja nicht dabei, das gibt es sicher auch im Bundesrat, ich bin auch nicht dabei und ich weiss, dass wir in der Stadtregierung in dieser Frage recht viel Einigkeit haben, aber es sind natürlich auch nicht Entscheidungsträger gewesen, die Primären, sondern bei uns ist vor allem darauf gegangen, die Leute gut zu informieren und ich habe jetzt beispielsweise fast jede Woche allen Eltern, das sind 36'000, habe ich eine Mail geschrieben und da immer gesagt, wo man stehen, ich das wird auch
3: geschätzt. Also wenn man sagt, nachvollziehen, das ist ja auch ein bisschen auch diskutiert worden. Du warst ja mal nationaler Politiker, nicht ganz Bundesrat, aber immerhin Nationalrat. Und ja, gut, das ist ja immerhin auch noch eine Möglichkeit, gut, anyhow. Aber dass jetzt zum Beispiel in den einen Kanton Ski gefahren werden und in der anderen, ist das nachvollziehbar für die Bevölkerung? Also gerade für Zürcher, die können jetzt nach Graubünden gehen, aber nicht äh, in den Kanton St. Gallen oder Kanton Schweiz.
1: Ja gut, in so einer außerordentlichen Situation, wo der Bundesrat entscheidet, die Kantone sollen über das entscheiden, dann wissen auch die Kantone in, in welcher Form, dass sie die Hygiene- und Distanzregeln einhalten müssen, wo es nicht gemacht wird. Da bin ich natürlich der Meinung, es sollte wirklich hart durchgegriffen werden. Aber in einem Skiort, ort wo dann die Distanz- die und Hygieneregeln nicht eingehalten wird, da finde ich, müssen wir dann aber auch den Kanton dazu verpflichtet also wirklich aber Wird das, aber sonst, Wird das, das ich gemacht? sagen In so einer ausserordentlichen Situation ist es nie einheitlich. Das sind ja nicht Bestimmungen, die für die nächsten zehn Jahre gelten, sondern es sind Notbestimmungen und da gibt es halt Unzweifigkeit. Aber der Virus ist doch der Virus im
3: Kanton St. Gallen, wie im Kanton
1: Graubünden? Das ist jetzt halt so. Also, wir müssen ja viele Sachen, die uns im Einzelfall unsinnig erscheinen, halt trotzdem entdecken. Ich hatte eine Diskussion habe mit einer Lehrperson, wo gesagt hat, wenn ich singe und alles, alle Fenster offen sind und die Kinder auf Distanz stand sind, dann ist doch das doch kein Problem. Ich sagte, ja, das ist im Einzelfall kein Problem. Aber wenn man Regeln aufstellt, äh, man sollte, also im scholischen Singen ist das möglich, aber außerhalb nicht, dann hat das einen Grund, weil natürlich die Verbreitung über das Singen sehr stark ist. Ja, no, das ist wie beim, äh, bei anderen Regeln, wo halt im Einzelfall nicht immer Sinn machen, aber als generelle Regelung Unterbindung von der Verbreitung
3: kann das durchaus Sinn machen. So weiter, Filippo danke vielmals als Vorsteher vom Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich. Hat hier einen guten Rutsch, deiner ganzen Familie und ja, du gesund? Du hast uns noch ein Geheimnis verraten, wo, wo bist du heute Abend beim Rutsch? Äh, 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 ganz in einem kleinen Kreis, <lacht> nur vier Leute hier <lacht> am Tisch. Ja, ist hast
1: doch Ich also auch mit zwei Kindern ja. von mir. Okay, ist gut. Danke
2: vielmals. <lacht> ja, Ciao, Ciao da.
3: Filippo. Merci. Radio Ciao. 1 ist die
2: erste Party abgesagt. Vielen Dank allen für die Geduld. 0842, 3x01 zum Mitreden im tag zum Jahresabschluss. Markus, willkommen. Ja, das ist der Markus. Sali miteinander.
3: Sali, Markus. Ja. Los, äh, ich habe eine Frage eigentlich, weil
1: der Bundesrat Bersi hat ja gesagt, ihr solltet uns alle insolieren. Und äh, er hat gesagt, dass er nachher angefragt wurde, wenn er sich impfen lässt. Und er hat dann gefunden, sobald er können, müssen sie auch sich dann melden und weiß ich was. Und am gleichen Tag hat er eine Impfstation besucht, im Fernsehen. Wieso ist nicht einfach er gesessen und hat sich impfen lassen vor den Leuten? All andere, in allen anderen Ländern, er die Verantwortlichen sich impfen lassen, mit einer grossen Presse. Wer hat es gemacht, wo würdest du nicht sagen, dass das eigentlich nicht gut ist, wenn man sich mit ihm und er es schon warte, was
3: passiert, was, was hast du ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er damit, damit so etwas schweizerische Bescheidenheit hat, wollte demonstrieren wo nicht bevorzugt werden. Man hätte ja da irgendwo lesen, können, dass in Zürich ein paar Prominente können, äh, sehr schnell geimpft werden, also bevorzugt werden, wenn sie über 75 sind. Das ist ja offenbar nicht der Schweizer Stil. In Amerika ist es anders, in anderen Ländern, in Israel haben wir vorhin gehört, ist ganz anders. Der Netanyahu hat sich als allererste impfen lassen, aus persönlichen und aus politischen Gründen. Und in in der man offenbar die Regeln äh, anders interpretieren und ich finde das eigentlich richtig. Durch ein falsches Zeichen, das wir machen, finde ich. Oder? Also ich find, wenn, wenn so er sich nicht die impfen die hat, hat der andere geschrien, wieso darf er geimpft werden, obwohl er nicht Risikogruppen ist und nicht 75, nur weil er Bundesrat ist. Ich glaube, es ist richtig, dass er das so gemacht hat. Und äh, wir hoffen natürlich, dass er gesund bleibt, auch ohne Impfung. Aber ich finde, den Ansatz, das ist jetzt ein schweizerischer Ansatz. Nicht ganz gleicher Meinung, aber ich wünsche euch trotzdem ein gutes neues Jahr. <lacht> ich dir auch und rutsch auch Bleib gesund. Okay, Ciao, Markus. Ciao.
2: Das ist das Talk Radio zum Jahresabschluss und folgende Nummer zum Mitreden 0842 42 01, 01, 01, 01 Larissa, willkommen.
5: Hallo. Ja, Hallo hoi. Larissa, sorry. Ähm, ich lute an, weil ich gerne auch mal die äh, Sicht unserer jungen Betroffenen möchte schildern und du, wie alt bist du? 31. Also okay, halbwegs jung.
7: Gut, <lacht> jawohl.
5: Und zwar fast 2020, schon erwachsen. Ja, fast. <lacht> okay. ähm, 2020 wäre für mich ein Jahr voller neuen Hoffnungen gewesen. Ich habe seit dreieinhalb Jahren ähm, einen Alltag, wo viele jetzt während der Pandemie erst kennengelernt haben. Und zwar habe ich eine schwere Ketzerkrankung und bin durch so somit im Spital, in Rehabilitationszentren, im Kliminaltagen und ja, für das Jahr habe ich ähm, Reisepläne gehabt, ähm, in die USA, was alles falsch dran ist und die sind dann aber durch Wochen genau vor der Pandemie durch eine schwere Operation wo ich nachher in die Reha bin. Und Während der Reha, das war Ende, Anfang März, haben, dann, haben sich dann die Massnahmen verschärft, zu Recht. Und ich habe eigentlich mit dem Shutdown Chemotherapie angefangen. Und genau in dieser Woche hat die Reha mit, äh, sich sehr auf die Pandemie umstellen und täglich sind neue News gekommen. Und es hat ähm, den ganzen Alltag in der Reha auf den Kopf gestellt, also Therapeuten, haben weniger Zeit gehabt, weil wir auf den Stationen Statione ähm, Die Gruppentherapie konnte nicht mehr stattfinden. Und so wurde die Rehabilitation zur worde. Und ich mit der Chemotherapie habe dann auch gemerkt, in der Reha ist man eigentlich aufgrund von dem unvermeidlichen Kontakt zueinander ähm, am wenigsten geschützt und bin dann aus der Reha geflüchtet. Ähm, und ich konnte gerade so stehen, können. also ich bin aus dem Rollstuhl gekommen, ich hatte das Glück gehabt, dass ich auch gehen konnte. Und dann war auch das erste Mal, dass ich viel Physiotherapie nicht mehr wahrnehmen konnte, weil es einfach zu gefährlich war aufgrund des Immunsystems. Und jetzt könnte man meinen, ich würde die Massnahmen aufgrund von dem verteufeln, weil man hört oft das Argument ja, man muss auch die jungen Kranken denken und was ihnen an Therapien entgeht aufgrund der Massnahmen. Für mich ist das eine völlig falsche Logik, weil desto mehr, dass die Massnahmen umgesetzt werden oder besser umgesetzt werden, umso schneller können auch Risikopatienten, auch junge, wie auch alte, wieder zu einer gewissen Freiheit kommen.
3: Und okay.
5: Das also, finde ich interessant,
3: weil, dass du Du hast das also ja, dich genommen, im, eigentlich unter einem Aspekt, wie du das Gefühl hast, mittelfristig hilft dir das?
5: Ja, weil was wäre die Alternativen? Wenn man die Massnahmen nicht einhält, dann geht das Virus einfach noch länger. Die Pandemie zieht sich dahin und man muss langfristig denken. Ist so. Wie geht es dir
3: jetzt denn? Wie geht es dir jetzt in den letzten Wochen also, und Monaten,
5: Larissa? Mir geht es sehr gut. Und das trotz der, dass meine Erkrankung ähm, weit fortgeschritten ist und ich in einer Palliativtherapie bin. Und ich muss dazu auch sagen, auch oft hört man eben, dass man dem viele Sachen nicht mehr wahrnehmen kann. Ich habe auch nach wie vor weiterhin die Sachen, die ich wollte, ähm, dürfen wahrnehmen dürfen. Also, es ist nicht so, dass man die notwendigen Therapien eingestellt hat. Es ist mehr das Problem, dass es mir erschwert hat, zum Beispiel bis jetzt noch in der Physiotherapie, dass manche Therapeuten oder auch Patienten in der medizinischen Trainingstherapie sich nicht an die Maskenpflicht halten und so ah, ja. zum Risiko wird. Und es es eine schwere Abwägung ist, soll ich jetzt in die Physiotherapie gehen, weil es meinen Körper braucht und um es mir dann auch besser geht, also meine Mobilität Aber kannst du, denn denen, nicht ich
3: kannst du denn ich denen nicht sagen? Kannst du denen nicht
5: sagen? die Doch, doch, doch. Und die meisten haben dann auch Verständnis, ich habe im Bus schon gefragt. Ähm, ja, aber ich habe auch aus meinem Freundeskreis, wo natürlich sehr viel Schwerkrankt dabei sind, wie man lernt, sich ja kennen über die Jahre hinweg, auch schon die Sachen gehört, wie das eine Ärztin gesagt hat, ähm, ziehen sie haben doch die Masken ab, ähm, wo selber keine AK hat, sie müssen sie nicht mhm. tragen. Und ja, ja genau. <lacht> oh. Und, oh. genau. Und ja, ja es sag genau. mal. Ähm, ich habe einfach das Gefühl. Zum Allgemeinen, was ich das Jahr hindurch vermisst habe, Erläuterungen von Begriffen Eigenverantwortung und Freiheit von politischer oder medialer Seite, weil es scheint mir bis heute, dass das jeder ein wie es ihm passt. Also, Eigenverantwortung wird, wird oft verstanden, es geht einfach nur um mich und ich bin selber Schuld, wenn ich mich anstecke und was ich denn das durchsuchen. Aber Eigenverantwortung heißt eigentlich, ähm, dass du konsequent die Verantwortung für Konsequenzen trägst, ähm, welche aus dem Tun oder Unterlassen ergehen. Und somit ist Richtig. es nicht mehr Privatsache, oder? Wenn man etwas abläuft, von also nicht einhalten von Maßnahmen, dann betrifft das nicht nur mich selber, sondern eben auch die anderen. Und genau. das ist eigentlich die Eigenverantwortung, auf deren Beruht ja unter anderem unsere Demokratie und dieses Rechtsverständnis. Und, ich unter anderem. Es gibt Regeln, ja, es gibt Regeln. Anderen. Und
3: Eigenverantwortung. Aber eben, man hat einfach zuerst, äh, ein im Vordergrund die Eigenverantwortung gestellt. Und, äh, die Regeln hat man darum ein bisschen knapp gehalten, weil man im Nachhinein gehört hat, auf dem Bundesrat sie hat ein bisschen zu wenig gemacht. Weil das mit Eigenverantwortung hat nicht funktioniert. Du, ich finde es interessant, wie du das jetzt beschrieben hast, Larissa. Danke vielmals. Und, äh, hätte das ist Sorge.
5: Ganz etwas, was ja, man am Herzen liegt. Und das habe ich jetzt da ja auch ähm, empfunden, dass ähm, zwei Sachen, wenn ich noch Zeit habe. <lacht> Mach's ähm, knapp,
3: weil wir sind jetzt ein Job erst Arzt um halb. Ja, bitte.
5: Dass man am Anfang gemerkt hat, dass die Leute... Ähm, jetzt in einer Situation sich befindet, wo bereits von vielen Menschen hier in der Schweiz weltweit Alltag ist, aufgrund von Armut, Krankheit, keine Ahnung, dass man eingeschränkte Mobilität hat, Reisenpläne muss über den Haufen werfen, all das. Und das hat zu so einem gewissen Verständnis oder auch, dass man sich nicht mehr so isoliert gefühlt hat, geführt. Und mhm. das hat sich dann aber breit, wie man jetzt merkt, die Leute werden dann müde, und jetzt viele Argumente auch kommen, eben wie zum Beispiel, nochmal auch die anderen denken, wo, auch der Kollateralschäden und alles, wo für mich eben die falsche Logik ist, um ähm, zum sich selber rechtfertigen und es ist eigentlich wie ein Instrumentalisieren für mich, zum eigene Freiheit wieder anzuhängen. Und zudem muss ich aber auch sagen, positiv zum Abschluss. Was ich heute Abend mache, ist ein Livestream vom, ähm, vom Schauspielhaus. Und das sind Sachen, wo jetzt genau Leute wie mich, die erschwert so kulturelle Veranstaltungen aufgrund der Krankheit können teilnehmen können, die jetzt entstanden sind und wo wunderschön sind. Und ich wünsche mir, dass das weiter so ähm, geht und dass man neu denkt, auch mit Arbeit, Homeoffice und keine Ahnung. Ich glaube, das tut eine grosse große
3: Möglichkeiten eröffnen. Wunderbar, Larissa. Gerade noch ein Tipp. Heute Abend kann man das also internetmässig kann Ja, äh, <lacht> genau. Wie bei die Nein, ist schon gut. Kein Problem. Haben wir gar kein Problem. Vor allem nicht für solche Sachen. Dir alles Gute. Hätte Sorge und einen guten Wunsch, Larissa.
5: Dank Danke, das sind
3: ich auch, Roger. Larissa ist
2: ja. das gewesen. Mit wichtigem Wort zum Jahresabschluss im Tag Radio, wo wir mit Ihnen reden wollen. Unter folgender Nummer 0842 42 01 01, 01 01 Und Wir kommen gerade als nächstes zum Pascal Das in eineinhalb Minuten. Minute. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski.
1: Lüten Sie an und diskutieren Sie mit. Auf
3: 0842,
2: 01, 01, 01. Ja Roger, interessant und es geht einem nach. was man da alles so gehört von der Radio 1 -Hörer.
3: Sehr interessant und ich glaube, das ist ja die einmalige Möglichkeit, die wir haben am Radio. Radio, wo ein altes Medium ist, 100 Jahre alt oder noch mehr. Aber immer noch das Direkteste und alle reden da von Internet und äh, sagen, die Presse ist ein bisschen weg, das Internet, das ist alles, aber die Direktheit, wo wir haben am Radio, die direkte Kommunikation mit so vielen Leuten, die sich direkt einschalten können, das ist grossartig und das nutzen wir jetzt mit allen Mitteln, die wir hier zur Verfügung haben. Und natürlich auch am letzten Tag, jetzt von diesem Jahr.
2: 0842 3x01 und eben auch die Emotionen, die wir von unseren Hörern hören. Pascal, willkommen im Talkradio zum Jahresabschluss.
9: Ja, sali zusammen, sali Roger und Toni.
3: Hi. Sali, Pascal. Also, erzähl mal über dieses Jahr. Ja, du,
9: ja, ich habe ein sehr schwieriges Jahr. Nicht so wie bei Markus so alles mehr oder weniger normal. Ich bin ein kleiner Veranstalter, der äh, natürlich im vollen Lockdown war, äh, wie, wie alle anderen. Ich bin da vor allem regional äh, tätig, halt da noch Anfang März meine letzte Veranstaltung noch machen können. Und nach einer Woche später ist dann der Lockdown gekommen und jetzt hat man einfach keine Perspektive. Man weiss nicht, äh, wie es weitergeht, auch 2021. Ich habe bereits Sachen geplant für 2021, habe auch schon Gesuche eingereicht bei der Gemeinde und da fehlen natürlich Bewilligungen, da habe ich absolut Verständnis. Weil man natürlich nicht weiß, wie es in den nächsten Monaten dann, äh, dann weitergeht. Und dann bin mhm. ich noch vor drei Wochen noch positiv getestet worden. Das hat mich äh, völlig okay. überrascht, weil ich bin absolut ich habe total mild in Verlauf gehabt und ein bisschen Kopfweh gehabt und so ein bisschen wie verstopfte Nase und so weiter. Bin dann aber gegangen mich go, äh, testen lassen, weil meine Ehefrau tut vier Tage lang ihre äh, Mutter ist 92 in Pflege. Und das war für mich wichtig. Ich wollte nicht will, schuld sein, schlussendlich, wenn dann irgendetwas würd passieren würde mit Ansteckung und so weiter. Und man würde es zurückverfolgen und ich wäre dann positiv gewesen. Darum bin ich eigentlich go testen und habe meiner Frau gesagt, zu 99% bin ich, bin ich negativ, weil äh, das ist für mich ein so ein Anzeichen wie eine normale Grippe. Am nächsten Morgen kommt um halb neun das Telefon positiv. Also sofort in die Isolation Frau und die beiden äh, Jungs, die sind äh, 20 und 22, auch 10 Tage in der Quar Quarantäne. Und interessanterweise, aber da bin ich auch kein Einzelfall, sind alle drei, also die Frau und die zwei schon so nach, nach Beendigung von der Quarantäne, sind sich getestet negativ. Gesehen. Sehr gut. Okay, wieso auch immer, aber das ist ja gut, das ist ja. Das ist ja aber, aber
3: sag mal, weißt du, wie du, wo und wie du dich angesteckt hast?
9: Ich habe keine Ahnung, weil ich, bin, ich arbeite vor allem äh, oder ich bin eigentlich im Homeoffice. Äh, bei bin viel zu ähm, Ich gehe noch ein bisschen posten mit Masken und, und so weiter. Und ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich gehöre also zu denen glaube ich, 50 Prozent, die man nicht weiß, wo sie sich angesteckt haben. Ja, 75 Prozent. Mit... Ah, 75 sind es mittlerweile. Ja ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Wo man es genau wo kann kann.
9: Wir... Ja, was ich mir aber kann durchaus vorstellen. ich meine, wir haben zwar alle Masken an, aber wenn ich gehe posten gehe, wir mit Masken, aber ich weiss nicht, haben die Leute die Masken erst äh, frisch angelegt? Oder haben sie schon die ganze Woche, schon zwei oder drei Wochen schon an? Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass bei Finnen allenfalls also die Maske gar nicht mehr nützt. Ob man jetzt eine hat oder nicht, ist dann vielleicht fast gleich. Und man sich vielleicht töten dort anstecken würde, vielleicht äh, über die Aerosole oder wie das auch immer äh, würde passieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich mich töten angesteckt habe, also im, im, im Migros.
3: Das ist doch erstaunlich, dass man das immer wieder hört. Ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt habe. Ich habe mich doch so total vorsichtig verhalten. Und das zeigt, wie heimtückisch der Virus ist. Vielleicht aber noch eine andere Frage. du sagst, du bist ein Veranstalter. Jetzt gibt's ja Gelder, die sollen von Bern kommen sollen und einem Kanton. Hast du das Gefühl, dass du da äh, mindestens teilweise entschädigt werden kannst, dass du da auch, äh, davon auch profitieren kannst, profitieren. Das ja, kommt.
9: ich habe wahrscheinlich gute Chancen. In, in der ersten Welle dort habe ich eigentlich äh, keine Chance gehabt. Ich habe dort das Geruch eingereicht, es geheißen, äh, abgelehnt, äh, von, ist abgelehnt worden. Und zwar, ich habe erst in 2018 angefangen mit, äh, mit den Veranstaltungen und, äh, und ich hätte einen, einen Lohn können ausweisen von 90'000 Franken. Das war damals so ein bisschen der, der Punkt gewesen und das habe ich natürlich nicht können als Datapisch, schon ja logisch. Aber jetzt, äh, wo der Umsatz bei 50'000 ist, muss ich sagen, das ist etwas, das wo ich, wo ich kann. und jetzt in dem Lockdown natürlich äh, praktisch null. außer die eine kleine Veranstaltung, die ich noch. Ein Anfangsjahr, also da gehe ich davon aus, dass ich da ähm, durchaus vielleicht ein bisschen etwas äh, überkommen, aber das wird ein bisschen, äh, etwas an, an Schaden an sein, das wird ein kleiner Betrag sein. Die äh, kann man aber glaub, erst im Februar einreichen, also ist ja. jetzt, jetzt noch zu
3: früh. Und planst du jetzt schon Veranstaltungen im ersten Halbjahr oder in erster Linie im zweiten Halbjahr? Weil so wie es ja aussieht, bis Mitte äh, Jahr sollten die meisten Leute, die geimpft werden, sollten geimpft sein. Und dass dann Sachen möglich werden Mindestens das ist die Erwartung oder die Hoffnung.
9: Ja, ja, das ist, das ist ja das, auf den Funktion, ich eigentlich auch noch gekommen. Und zwar, ich habe etwas schon lange mal eingereicht, schon letztes Jahr, schon ganz, ganz früh, schon anfangs, also nein, anfangs dieses Jahr, für den Mai 2021. Das ist momentan noch offen, ob das noch stattfinden kann oder nicht. Das ist ein Maitanz, so also ein Tanzanlass, da muss man dann schauen. Da geht es ja vor allem dann auch vielleicht um, um Schutzkonzepte, wie sende die die Schutzkonzepte aus. Also das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, sagen, aber ich habe gewisse Veranstaltungen im September, für den Septemberplaner oder vor allem für den Herbst. Und da stehen jetzt eben noch äh, Bewegungen natürlich noch aus. Aber ich habe da geduldet weil äh, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dann Was mich dann wundernimmt bei den Schutzkonzepten, ob man nachher bei den Veranstaltungen eigentlich nur Leute kann reinlassen kann, die sich geimpft haben also quasi einen Impfausweis müssen dem vorweisen, oder lange Zahlenfalls, wenn man auch einen negativen Test einreichen kann, der zum Beispiel zeigen kann, der vielleicht weniger als sagen mal 48 Stunden alt ist. Und für das bin ich dann gespannt, wie das äh, aussieht. Das ist das alles ist, noch offen. Das ist alles ich noch glaube,
3: offen. Dass, ja, aber ich glaube, man könnte die Impfregelung, oder, dass der Impfpass vorgeleitet werden erst dann machen, wenn alle Leute Gelegenheit haben sich zu impfen. Also wenn es vorher gemacht würde, das wäre sehr diskriminierend. Aber ich glaube bis Mitte, Jahr sollten alle ja die Gelegenheit haben, wenn sie es dann endlich mal hinkriegt, dann die Kapazitäten von den Impfzentren richtig aufzufahren.
9: Ja, das ist richtig. Aber es geht ja nicht um Branche. Es geht darum, kann ich nachher fliegen, kann ich nachher reisen, komme ich nachher ins ja, Stadion ja. und so weiter. Also da bin ich dann noch gespannt, wie das wie das wird aussehen. Ja, gut, in das ist alles
3: gleich dann. Also zum Beispiel ja, ja. Qantas, die Airline von Australien, die hat jetzt schon gesagt, nur äh, mit äh, Impfausweis kann man dort fliegen, weil die wollen natürlich in Australien, wo ja eine Insel ist, zwar so ein Kontinent, aber eine Insel, die wollen natürlich möglichst viel äh, von diesen äh, möglichen potenziellen Corona-Leuten fernhalten. Ich glaube, das wird sich dann ziemlich schnell durchsetzen, auch in anderen Ländern.
9: Ja, da bin ich gespannt. das also wird sicher eines von heißen heissen Themen sein. nächste Wimper selber natürlich äh, für ja. äh, 2021. Aber ich bin ein positiv denkender Mensch. Und das und ich freut hoffe, mich, Pascal. Und ich
5: hoffe,
9: das <lacht> und ich hoffe das dass wir irgendwann mal einigermaßen in die Normalität hineinkommen, Ich glaube, ganz ja. normal wird es nicht. Der Virus wird nicht einfach so verschwinden. Äh, aber wir müssen irgendwo damit leben. Und ich glaube, vernünftig damit leben. Das hoffe ich auf jeden Fall.
3: Aber ich, vielleicht zum Schluss noch etwas, ich habe gerade mit der Gabriela, meiner Frau diskutiert, so Disco-Anlässe, wo 2000 Leute äh, Körper an Körper äh, äh, drinnen sind und äh, schwitzen und tanzen, hast du das Gefühl, das wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren so wieder kommen?
9: Ja, also, wenn du sagst, zwei, drei, vier Jahre, also hoff ich, wäre äh, 2021 wird vielleicht äh, schwierig sein, ich habe da auch etwas in die Richtung geplant, aber bei mir, ich sage, ich bin Kleinveranstalter, trainer ein kleiner, das sind bei mir so Maximum 600, vielleicht 700 Leute, nicht, nicht, ja, aber nicht mehr. Aber ja, ja klar, wenn die näher
3: zusammen sind und, meinst du,
9: das kommt noch 2021? Ja gut, weisst du, wenn, äh, wenn du nachher 700 Leute hast, wo alt geimpft sind, spielt es dann vielleicht keine Rolle, also, okay. Okay. also, das müssen wir halt dann eben anschauen.
3: Das wollen wir alles anschauen. neues Jahr, neues Jahr, neues Glück. Hoffen wir das. Dir einen guten Rutsch und bleib gesund. Pascal. Danke.
9: Ich noch gleich noch, vielleicht noch, ein paar also noch, noch einen speziellen Gruß an meine Frau aussuchen. Sie kommt dann erst später heim, weil sie nach wie vor am Pflegen ist von meiner Mutter. Sie ist in Luzern. Sie lost aber zu. Also, der, der Gruß geht an sein. Meine Erdinger-Kollegen, wo ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr eben auch an ein Oktoberfest kann gehen kann. Aber eben, das ist äh, vielleicht eine schwierige. Und dann noch die Familie Unterschweiger, die mich auch schon gegrüßt hat und natürlich
2: cool. als Radio 1-Team. Vielen Dank.
3: Jetzt sind wir schon fast den <lacht> danke für den alten wir Danke vielmals, Pascal. Danke, Pascal. Tschüss. Tschüss. Und alle, die ja.
2: mich kennen, wollen wir noch sagen. Nach ja, ja. ja. genau. <lacht> wir sind jetzt beim Ernst. Ich danke für die Geduld. Ernst, willkommen im Tag zum Jahresabschluss in letzten paar Minuten.
10: Ja. Ernst? Ja, guten Morgen miteinander. Oder guten Nachmittag. Hören wir mich? Wir hören dich, absolut. Gut. Also, zum einen, ich würde mal rückblickend auf das Jahr sagen, ich finde es ein bisschen einfach, mich berührt das auch, wenn jemand einfach sagt, es war ein verschisses Jahr. Gewesen. Also, für mich war es ein hochinteressantes Jahr, gewesen, weil unsere Gesellschaft, der Einzelne, die Familie und eben die Gesellschaft selber, ist auf Probe gestellt worden, auf eine ganz besondere Art. Und da zeigt sich auch, wie die Einzelnen darauf reagieren. Und da kommen die Seiten von der Einzelnen zum Tragen, die also entweder positiv sind oder entweder negativ. Und das finde ich das Interessante. Und ich glaube, auch im neuen Jahr, im 2021, wird es äh, weiterhin so interessant werden. Mhm. Aber ich kann etwas anderes sagen. Es geht um die Schulen. Also Arzt, Pflegepersonal Ärzte, so weiter haben einen hohen Dank äh, verdient. Aber es gibt zum Beispiel auch die Lehrerschaft in der Schule, was die leistet, das unterschätzt wir unwahrscheinlich. Zum Beispiel, was die Wenigsten wissen, sie haben ja schon zu tun mit Umstellungen Lehrplan 21. Und dann ist die Corona gekommen und da hat die verschiedenen Maßnahmen, Distance Learning das Material neu aufbereiten, neue Unterrichtsformen finden und so weiter. Das sind enorme Anforderungen. Und jetzt ist die Frage immer Kontaktunterricht oder Distanzunterricht. Und ich muss ehrlich sagen, in den Schulzimmern, die wir haben, ist äh, Distanzunterricht oder Kontakt sehr schwierig oder die Distanz einzuhalten, wo man eigentlich sollte, anderthalb Meter mindestens und so weiter. Und da frage ich mich, warum Dass man nicht mehr Kreativität von den Lehrpersonen mit einbaut. Zum Beispiel, also ganz banal, intern in den Schulhäusern, warum nicht immer permanent Halbklassenunterricht, warum nicht Unterricht im Stegenhaus, die sind ja meistens wahnsinnig dimensioniert, oder Turnhallen umbauen, wo man auf Kontaktunterricht haben aber sehr gute Distanz hat zu den Schülern und Schülerinnen. Das wäre mal innerhalb und außerhalb. Ernst?
3: Halt. Ja? Schreib, mach, schreib doch das an Philippe Leutenecker.
10: Ja, vielleicht Leutenek. Schulvorstand von der Stadt Zürich. <lacht> Ich ja, weiß gerade noch weiter jetzt muss ich mal los Außerhalb von der Schule. Es hat doch jetzt viele Restaurants, die leer stehen, mit Zellen, Es hat Gemeinssäle. Es hat Kino, die leer stehen. Warum nicht mit Schulklassen in ein Restaurant, in ein Säle oder wo immer? Dann wäre ein Schulhaus entleert, dann hat es dort mehr Platz für die Schüler, die dort bleiben. In den Restaurant können wir unterrichten und vielleicht der Restaurantbetrieb können dann ein feines Mittagessen kochen. Oder man kann <lacht> ins Kino, man kann in den Kino sitzen mit den Schülern. Das würde auch noch Spass machen, da man dann gut den Film zeigen und so weiter. Also es gibt schon Ideen. Man ist einfach unkompliziert und vor allem hat man jetzt Zeit, sich einmal darauf vorzubereiten. Es ist immer nur die Frage, ob bleiben wir im Schulzimmer oder haben wir Distance Learning. Es gibt doch noch viele andere Möglichkeiten und umgekehrt wäre es doch auch für einen Beizer interessant zu sagen, hey, kommen wir die zu mir kommen, Ich könnte Morgen da in diesem Saal sitzen, kochen, feines Mittagessen oder was immer und am Nachmittag und ich weiß nicht was. Also es gibt schon Ideen, oder?
3: Sehr verführerisch ist alles organisatorisch dort ganz einfach, von Kosten her, von Bewilligungen her, etc. Aber man hat sich wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen auf eine kurze Zeit eingerichtet. Und möglicherweise, ja, ja. man weiß ja übrigens noch nicht genau, wie das ist jetzt mit Schulanfang, jetzt angesichts auch von dem mutierten Virus, das hier ansteht, ob das alles wieder aufgenommen wird, das wird erst in den nächsten Tagen entschieden. Also möglicherweise, wo wir doch mittelfristig neue Lösungen kreativ herausfinden. Vielleicht ist das ein oder das andere darunter von dem, was du gesagt hast. Danke vielmal Ernst, dir auch einen ja, guten schön. Rutsch und, und bleib gesund, gell? ja oh, guten Rutsch, danke. Ja, danke. danke.
2: Ernst, wir ähm, haben noch eine Viertelstunde, nicht einmal mehr und dann ist äh, der letzte Tag von dem Jahr durch. Wir kommen jetzt zum äh, Matthias Acker, dem Verleger und Chefredakteur vom Branchenmagazin persönlich. Matthias, willkommen. Guten Morgen, miteinander. Guten Morgen, Danni. Matthias.
3: Die hat man das ein oder andere mal schon auf dem Sender gehört. Ha ha ha. Also, was ist für dich das Wichtigste in dem Jahr, Matthias?
11: Ja, ist schon ein spezielles Jahr gewesen. Man hat ein bisschen in einer Parallelwelt gelebt. Auf der einen Seite eben eine Normalität. Auf der anderen Seite haben wir gewusst, was da passiert im Hintergrund. Ich habe einen kleinen Betrieb mit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und für mich ist das schon eine Herausforderung. Gewesen. Also gerade die Branchen, wo ich tätig bin, da ist die Medienbranche, da sind die Umsätze um die Hälfte eingebrochen. Und da hat man schon ein bisschen überlegen wie es jetzt weitergeht.
3: Gut, und was heißt das jetzt für dich? Was hast du dir überlegt?
11: Ja, wo wir gestartet sind, da war im März. Ich mag mich erinnern, einfach noch mal, jetzt noch einmal rekapituliert, wie das gegangen ist. Ich bin Mitte Februar noch in Berlin gewesen, beim Ai Weiwei. Das ist der berühmte Künstler und chinesische Dissident. Das war eine kleine Runde. Man mit ein paar Fragen stellen in seiner Katakombe. Und die Frage nach dem Coronavirus, die ist ganz am Schluss gekommen. Also, man hat über alles gesprochen, nur nicht über Corona. Und das zeigt mir, dass die Geschichte, wenn wir es einmal zurück anschauen, doch sehr, sehr überraschend ist. Das war eine Woche vor dem Lockdown. Was wir gemacht haben beim persönlichen Verlag, wir haben sofort Kurzarbeit eingelöst hatte. und das ist ja sehr schnell gegangen. Da muss man mal sagen, da ist die Schweiz sehr flexibel gewesen. Wir haben Homeoffice gemacht. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Verlag, die sind eigentlich seit dem Februar neu im Geschäft gewesen, die haben das alles von die Hause aus organisiert. Und das ist natürlich schon etwas völlig Neues gewesen. Ich bin eigentlich der Einzige gewesen, wo der jeden Tag ins Büro gegangen ist. Und für mich persönlich, ich habe gemerkt gehabt, das gibt jetzt eine völlige Veränderung von unserem Leben, von der Gesellschaft und allem. Ich muss jetzt einfach irgendwo fit bleiben. Und ich habe an dem Tag angefangen laufen. Ich bin immer mehr aufs Tram gegangen oder praktisch nicht mehr aufs Tram gegangen. Ich bin nur noch gelaufen und habe jeden Tag meine 12.000 Schritte gemacht und habe hier Zürich wieder so kennengelernt wie früher, als ich bei dir geschafft habe, Roger, als DJ.
3: Okay. Und jetzt bist du fitter denn je. Also kann man das als positiv verbuchen?
11: Ja, das muss ich sagen. Das ist positiv. Ich habe heute Morgen auf dem iPhone geschaut. Also ich habe einen Jahreschnitt von acht Kilometer pro Tag, wo ich gelaufen bin, ich habe abgenommen. Und ich habe gefunden, mir geht selber körperlich und physisch und psychisch eigentlich sehr gut, wie äh, weil mich einfach irgendwo etwas ein anders konzentriert haben. Also Bewegung war sehr wichtig in dieser Zeit. Wir haben auch Glück gehabt, ich jetzt sagen im Verlag. Wir haben niemanden gehabt, der positiv war. De Leute is eigentlich gut gegangen. Wir haben mit Zoom, mit Skype immer miteinander kommuniziert. Also von dem her, hatte ich irgendwo ein Glück gha Und das, Jahr isch, ja, isch mei der den er davor. Gekommen.
3: Wunderbar. Wie ist die Aussicht für das neue Jahr? Hast du das Gefühl, es geht jetzt längere Zeit so weiter? Werden die Leute wieder in dein Büro zurückkommen? oder wirst das Büro auflösen und sagen, jetzt machen wir es so weiter, wie wir es in dieser Zeit gehabt haben.
11: Ja, der Mensch ist, äh, hat man immer wieder gehört, ein Sozialwesen. Also der Mensch braucht natürlich ein bisschen einen Zusammenhalt. Aber es wird schon Veränderungen geben. Ich glaube, das Homeoffice wird sich teilweise nicht in jedem Bereich durchsetzen. Bei unserem Verlag ist es eigentlich sehr gut gegangen. Da hat jeder seine Arbeit die gemacht. Es gibt natürlich andere Bereiche, eben ein Radio oder eine Werbeagentur oder ein Restaurant oder weiss was, die können das so nicht machen. Aber es wird Veränderungen geben und ich bin eigentlich eher ein positiver Mensch, der von dir gelernt. Äh, ich glaube, wenn die kommt, und das ist ja jetzt äh, in humiltarer Nähe, dann wird's Leicht geben am Ende vom Tunnel. Also, das hat schon eine positive Wirkung, weil die Leute wollen ja eigentlich wieder raus. Ich habe gehört in dieser Sendung, dass auch du hast auch gesagt unter anderem, dass sich die Leute eigentlich nicht an die Corona-Regeln so richtig halten. Ich hab's eher gegenteilig erlebt. Ich bin heute Morgen auch durch Zürich durchgelaufen. Die Leute sind sehr zurückgehalten. Man merkt das auch in den Läden, sie haben Masken an. Man merkt schon noch eine gewisse Angst, die oben ist. Und das ist eigentlich im richtigen Moment schon richtig, dass man das so macht.
3: Also, Matthias, mach es weiter so. Äh, Guten Rutsch an dir und bleib gesund.
11: Danke vielmals und es ist für mich sehr Freude, dass wir an dieser Sendung mitmachen konnte. Es war ein bisschen ein gewesen, die eigene Jugend, das war wie vor 41 Jahren in Gomo.
2: <lacht> der Marc Jasser Acker ist das gewesen. Gut, wir hören uns das Jahr wieder Jahr
3: Roger? Darf ich etwas Überraschendes für dich sagen? Weil er hat gesagt, bei ihm im Laden hätte es keine Ansteckung, bei uns hat es einige. gegeben. Ja.
2: Die. Du sprichst Dany Dea aus e. ja, ja, ich habe es vor drei
3: Wochen. Kannst du erzählen, wie es bei dir passiert ist und wie das äh, ausgegangen ist und was dann auch bei uns im Radio gelaufen ist?
2: Ja, also ich kann es kurz zusammenfassen, bevor wir, wir haben nachher noch hören wir <lacht> auf den Sender <lacht> Nein, jetzt kommst <lacht> du da. Ja, also, also, ich ja. habe mich hat's erwischt und zwar an einem Sonntagmorgen bin ich, äh, habe ich ein bisschen Schweiß gebetet, bin ich verwacht, also so eine fieberartige Schübe. Ich habe testen im KSW, also Zwintertour. Dann Wintertour. Da habe ich gesagt, ich brauche unbedingt schnell Bescheid. Ja, wir sind völlig überlastet, das wüsste ich also erstaunen, wenn ich dann heute schon das SMS bekomme. Dann bin ich wieder heim, als zu Kratzen kann. Und dann, äh, am Nachmittag habe ich dann schon das Essen, was ich bekomme, positiv Corona. Und ich habe Gott sei Dank, wie so viele andere auch in meinem Alter, milde Verläufe gehabt. Also eben die zwei, drei Tage Glitterschmerzen, das Kreuz hat man so weiter. Ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt eine andere Matratze, weil ich kaum noch schlafen kann. Und äh, nachher ein Stechen in der Lunge, also ein bisschen tückisch, das hat mich ein bisschen beunruhigt, aber äh, ich war isoliert im Zimmer, ich habe wirklich äh, äh, das, äh, das Essen vor Türen bekommen, mit Plastikbestecken, den ich dann auch gerade weggerührt habe in meinem Zimmer. Und wenn ich jedes Mal aus dem Zimmer bin, Gott sei Dank, zwei Bäder gehabt, ja, ich konnte dort eine Notauschule und habe wirklich einmal rausgerufen, ich mache jetzt Türen auf, ich gehe raus und ja, Gott sei Dank hat die Frau nicht angesteckt. Und auch der Sohn nicht. Und ich bin wieder gesund und munter, bin wieder gut joggen, kann wieder Sport machen,
3: ja. Und bist jetzt
2: äh, immun, muss man ja, sagen? Ja, das weiß man, also weiß man geht jetzt mal von drei Monaten, drei bis sechs Monaten gibt es doch Fälle, aber man weiß genau. es eben
3: nicht, man weiß einfach noch viel zu wenig. Nein! Roger! Genau, aber <lacht> immerhin, neben dem das ist ja meine ja. Devise. Neben allem Negativen gibt es immer noch etwas Positives. Und da ist das Positive, dass du in diesem Sinne besser stehst als andere, weil du es überstanden hast, glaube ich, ohne äh, Nachwirkungen. Ja. Und äh, weitgehend, mindestens für die nächste Zeit, im Mund bist. Und äh, damit äh, gut wahrscheinlich in die erste Jahreshälfte des nächsten Jahr wirst du reingehen. Ich hoffe es.
2: Wir nehmen noch Hörer ja. dran ist gut, Roger? Ganz kurz, oh, eine von halb Stunden, Stunde. Ich ich wirklich, nein, ja, ja, nicht nur, eine halbe halb Stunden schon warten, Clarita, vielen Dank
3: für die Geduld. Clarita, gut. Hallo, Clarita. Ja, hallo, ja, danke, ja.
5: dass ihr
3: meinen Namen richtig gesagt haben. Hallo. Gut, ja, sag doch bitte, ähm,
5: wie war es für dich ja, das ich wollte schnell will sagen, also ich bin Schulleiterin und von einer Institution und politisch mitdenkende Person, kann in der Zeitung da am Zürich eine Umfrage lanciert, angestoßen, dass man doch bitte soll, die Gemeinden auffordern, eben dem Beispiel von Basel zu folgen, dass man die KMU unterstützt, unterstützen, kann, indem nämlich ein Drittel der Gemeinden von den Mieten, die während dem Lockdown entstanden sind, übernehmen. Ein Drittel Vermieter und ein Drittel Mieter. Und es war ja. auch erstaunlich, gewesen, dass, Reaktion, dass es nicht viele Reaktionen gegeben hat drauf. Das hat mich gewundert. Okay. Ja, finde, ja, ähm, Ich, find, äh, ich habe noch gerade einen Tweet abgesetzt. Ähm, Hören Sie mich?
2: Ja, mir gehört dich. Ja, absolut. sind ganz ohr.
5: Ähm, also die die Direktiven Maßnahme jetzt von der vom, vom Bund führen offenbar jetzt dazu, dass die Zahl von den Infizierten sinkt und im Gegensatz zu dem Appell an die Eigenverantwortung und das finde ich ist ein absolut Armutszeugnis für für unsere zivilisierte, kultivierte
3: Schweiz und ähm, ja, es ist zum Fremdschämen eigentlich. Und, also man ähm, muss ich so sagen, es ist nicht so, dass es sinkt, sondern stagniert. Seit Wochen, gestern, Zahlen sind 5'400 gewesen, wo massiv ja. viel höher ist, als man es wollte. Ende Jahr hat man gesagt, es dürfen 500 sein pro Tag. Jetzt sind wir am letzten Tag von diesem Jahr und es ist schon über 5'000, die heutigen Zahlen sind noch nicht da. Schon über 7'000 Leute sind gestorben, mehr ja. als in all in anderen Ländern ja. im Umfeld. Also man ja. kann da nicht sagen, dass die Maßnahmen so gewirkt haben, wie man es erhofft ja. hat. Im Gegenteil, ja, wir ja, haben da wirklich eine miserable Bilanz. Vielleicht kommt das ja
5: noch jetzt ein bisschen. Ich habe noch etwas ja. geredet, äh, jetzt, sagen, jetzt, Nein, Nein, nein,
3: nein sagen. Ja. Jetzt haben wir die neue Mutation und immerhin ja. der Leiter von der Taskforce hat gesagt, da kommt noch auf etwas, etwas auf uns zu, was noch ganz schlimm könnte sein. Der Bundesrat hat die Schulter gezogen und gesagt, nein, wir machen jetzt so weiter. Also eine große Diskrepanz im Moment zwischen der Meinung und äh, Information von der Taskforce, ja. also von den Spezialisten und dem, was der Bundesrat macht. Einfach, dass wir ja. das noch festgehalten haben, am Ende des Jahres, wenn wir dann in zwei, drei, vier Wochen die neuen Zahlen anschauen. Ja, ja,
5: genau. Also, ich habe noch etwas Kleines zu meinem Engagement äh, im, im, ähm, im Bereich Schulpolitik. Ähm, ich habe im, Sum im Sommer ein Manuskript fertig geschrieben gehabt und habe halt gedacht, ja, jetzt ist es wunderbar. Habe dann Lektor bin, äh, engagiert und die hat dann äh, gesagt, ja nein, also so kann man das nicht veröffentlichen und ähm, es, es handelt über ähm, Missstände in, ähm, in unserem Bildungssystem, also im deutschsprachigen Raum und äh, ja, ich suche eigentlich noch einen Verlag äh, für das, äh, <lacht> das Manuskript. <lacht> ich hoffe einfach, dass Schulpolitik auch
3: wieder dann ein Thema wird. Und, ähm, ich glaube, das ist immer ja. ein Thema. Schulpolitik, <lacht> das müssen wir. Tagesanzeiger, habe ich schon zeitweise das Gefühl gehabt, das ist eine Art Lehrer- und Schülerzeitung und Elternzeitung. So viel Titelgeschichte im Ver letzten Jahr. Jetzt natürlich unter diesen neuen Umständen noch unter ganz anderen Aspekten. danke dir vielmals, Clarita. Viel Erfolg bei dir und äh, guten Rutsch und bleib gesund.
5: Glaub? Ja, gleichfalls danke. Vielen Alles Dank. Gut. Okay,
2: tschüss. Adios. Ja, das wäre die 152. Stunde. Tag, ja, genau. In
3: sehr interessant die zwei Stunden. Waren. Wir haben unter anderem den Daniel Binswanger gehört, den Schriftsteller Charles Lewinsky, den Markus Somm, den Philippo Leutenegger, den Matthias Acker und dann Miriam, Franziska, Richi, Willi, Irma, Markus, Larissa, Pascal, Ernst. Und äh, nochmal, Clarita äh, äh, zum Schluss ja, genau. Und Clarita zum Schluss. Es war sehr eindrücklich, <lacht> ja. was wir heute gehört haben. Es ist doch ein spezieller Tag, eine Art der Besinnlichkeit ist da. Eben das Ende von einem Jahr, von einem ganz außergewöhnlichen Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben. Und ein bisschen die Fragezeichen, was passiert jetzt im nächsten Jahr. Weil die Leute, die gesagt ja, wenn 2020 vorbei ist, hoffentlich ist es vorbei und dann kommt's gut. Nein, also ich meine, der Virus haltet sich nicht an die Datumsgrenze. Äh, logisch, äh, bei uns psychologisch hat das eine gewisse Bedeutung, aber ich glaube, Vorsicht, die Vorsichtsmaßnahmen die gelten noch und die Möglichkeiten, das ist jetzt ein Appell von mir, die Möglichkeiten, die jetzt da sind, wenn man jetzt vom Licht äh, am Ende des Tunnels, das kann nur sein für sie, dass man die Gelegenheiten benutzt, sobald sie dann auch richtig zur Verfügung stehen für weiteste Bevölkerung sein. Danke. Danke dir vielmals, Dani. Danke vielmals allen Hörerinnen und Hörern. Und jetzt geht es dann weiter bei unserer News-Sendung am 12. Allen einen ganz guten Rutsch
0: möchte ich wünschen und bleibe gesund. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.